0: Es ist Mittwoch, 20.43 Uhr. 43. Hier ist eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Mein Name ist Lukas und ich bin heute nicht euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Ich bin leider krank und habe seit Montag eine Mandelentzündung und somit auch äh, ja, Halsschmerzen aus dem tiefsten Schacht der gottverdammten Hölle. Und äh, konnte deswegen ja auch Montag nicht zum Spiel fahren, was mich sehr traurig gemacht hat. Und ich bin auch sehr traurig, dass ich heute nicht mit dabei sein kann, weil es heute, glaube ich, viele spannende Sachen und auch erfreuliche Sachen zu besprechen gibt. Aber ich weiß, dass Marc mich jetzt mit seinen Mitstreitern hier gut vertreten wird. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bleibt alles schön gesund. Auf geht's. Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base Podcast mit Lukas Kloss und
1: Marc Schwitzki.
2: Ich habe heute einen Orgasmus gekriegt, einen mega Orgasmus, den habe ich selbst schwul mit Frauen mit Händen nicht erlebt. Egal, ja, Leute, lasst mich feiern. Ich liebe euch.
1: Mein Puls ist es immer noch bei 180. <lacht> Verengung der Herzkranzgefäße, würde ich mal sagen.
0: Ja, also, da muss ich sagen, es tut heute, wie ihr sagt, grenzt das an ein Wunder hier. da. Und ja, Man kann es ja die auch noch gar nicht in Worte fassen. Ich
2: meine, man kennt es nicht als Hertha-Fan. Doch noch eine positive Wendung. Und ja, Wir sind alle happy natürlich. Und äh, Endlose Erleichterung. Mega. Das ist hier unsere Heimat und die Hertha gehört dazu.
1: Unwahrscheinlich durchgesagt, aber ein Hertha-Fan glaubt immer an die Hertha. Aber der HSV tut mir auch irgendwie
0: sehr, sehr leid. Ich glaube, es wird keinen besseren Einspiel mehr geben. <lacht> Blau-weiße Grüße in den Äther senden wir. Auch wir alle hatten einen riesen Ergasmus am Montagabend. Ähm, nicht nur ich, sondern auch meine beiden Mitstreiter, die heute dabei sind. Zum einen Champagner-Steven, Grüße. Grüße. Es war, es war eine, eine Rollercoasterfahrt, wie
2: die Engländer sagen. Rollercoasterfahrt. <lacht> Sehr schön. War leider nicht äh, drin, dieser, aber,
0: ja. Ist dieser berühmte portugiesische Stürmer, ne? Das ist richtig. So. Und ja. wir sind tr- obwohl, obwohl Lukas, äh, der, oi, da ist jemand ganz spät dran, sehr schön. Ähm, obwohl äh, Lukas äh, krank ist und fehlt, ähm, sind wir trotzdem zu dritt. Und zwar ist auch Bened- Benedikt, Benny äh, ist wieder am Start. Grüße.
1: Ja, ohne Champagner leider.
0: Ohne Champagner, das ist okay. Ähm, steven, vielleicht kannst du ja noch mal kurz aufklären, warum wir dich Champagner, steven nennen jetzt. Das das weiß ich nicht, warum
2: warum ihr mir hier solche Attribute unterstellt. Äh, Nein, tatsächlich jetzt in dem Kontext ist es so, dass äh, ich will gar nicht dran denken, wann mein Wecker Wecker klingelt, auf jeden Fall sehr, sehr früh morgen (lacht) Ähm, und dann geht es mit dem ICE nach München und von da Flieger nach Nizza, denn ich habe äh, ein Wochenende bei der Formel 1 gewonnen. da, ja, da rede ich jetzt nicht so viel drüber. Tatsächlich ist Formel 1 auch eine große Leidenschaft von mir, seitdem ich Kind bin und mit meinem Vater zusammen nachts aufgestanden bin, um die Rennen von Michael Schumacher zu sehen. Ähm, und seitdem ist da eine große Leidenschaft und ich war noch nie beim Formel 1 Rennen und jetzt natürlich äh, durch den großen Zufall bei Sky einfach mal online teilgenommen zu haben. Und da eine Reise nach Monaco zum Grand Prix gewonnen zu haben, ist natürlich schon relativ krass. Und äh, da freue ich mich sehr drauf und werde äh, hoffentlich äh, ein sehr schönes Wochenende dort haben. Und tatsächlich ist es so, dass äh, diese Karten, die ich da habe, sind halt für den Petter Club, nennt sich das. Ähm, also vereinfacht gesagt, denke ich mal, VIP-Karten. Und da gibt es halt auch den ganzen Tag Essen und Trinken und unter anderem Champagner. Und es kann sein, dass ich dann auch mal äh, mir natürlich auf den Klassen werde.
0: halt nur ein Glas Champagner mhm. mir genehmigen ja, könnte. Nee, ich wünsche aber sehr viel Spaß bei Raikön gegen Coulthard. Also das wird, das wird bestimmt mega. Ja, man muss, wird also bestimmt David Coulthard ist unten
2: durch, seitdem er jetzt hier im Rahmen von Red Bull, für die er irgendwie auch Markenbotschaft oder was auch immer ist, äh, ah. äh, den, dem Konstrukt aus Leipzig da alles Gute gewünscht hat. Also da muss ich ah, sagen, verdammt. Ne, leider, verdammt, leider nicht. Ja.
0: Verdammt, verdammt. Na ja, gut, dann Kimi, mach Ach, es.
1: Kimi macht ja, genau. Auf jeden Fall schön in Monaco. wirst, du ich, eine gerade Zeit haben.
0: Ja, ich freue mich sehr.
2: Aber gut, wir wollten über...
1: Ja, Dinge. wir
0: wollen über... Aber ich dachte mir, komm, das, das musst du mal im größeren Rahmen erzählen. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ja, folgendes. Hertha ist nicht abgestiegen. Ähm, völlig überraschend ist es, äh, trotz ist es der alten Dame doch noch gelungen, da irgendwie das Ruder rumzureißen. Darüber wollen wir heute reden, völlig überraschend. Die Leute scharren ja schon mit den Rufen, wir haben natürlich überall schon Nachrichten bekommen, Leute, wir brauchen eure Folge! Hier ist sie nun. Und wir wollen natürlich erstmal nicht mit den News starten wie sonst, weil der Elefant im Raum nun mal das Relegationsrückspiel gegen den HSV ist. Und alles, was wir danach besprechen werden, auch chronologisch danach passiert ist. Thema... Gegenbauer, Thema Schiller und so weiter. Das heißt, das ergibt auch in der Chronologie Sinn, wenn wir jetzt, hast du gemerkt, wie ich ergibt Sinn gesagt habe, Steven? Ähm, das, das ist ergibt mir schon im Vorgespräch Chronologie-
2: aufgefallen, das war super. Mhm. Grüße an der Stelle übrigens an äh, meinen guten Freund Martin Einsiedler vom Tagesspiegel, der in seinen Texten äh, zusätzlich auch noch Machtsinn sagt, was den das Eindruck, ist... den ich von ihm habe, absolut abrundet. Aber <lacht> <lacht> herzliche Grüße. Also auf jeden ja, Fall, ich, hätte... ich, ich, ich hatte mehr Spaß in Hamburg als er, habe ich das Gefühl.
0: Ich hatte eigentlich auch noch den Witz hier rumliegen, dass sich Lukas nicht grämen soll, nicht in Hamburg dabei gewesen zu sein, weil äh, Martin Einsiedler für ihn und für zwei weitere noch Stimmung gemacht hat. Deswegen, <lacht> äh, wurde er gut ersetzt. Ja, gut, den, egal. Ah, das soll es aber ja. äh, zu diesem ganzen Thema auch gewesen sein. Äh, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Wenn nicht, dann googelt einfach. Ähm, ihr wisst ja, wie das alles geht. Ihr seid ja im Internet zu Hause. Dementsprechend machen wir das Thema jetzt zu. Welches Thema wir nun öffnen, ist das Spiel gegen den HSV. Ich denke, auch da werden wir jetzt Da lohnt es sich schon noch mal äh, durch die Chronologie der Ereignisse zu gehen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja verrückt, dadurch, dass so viel passiert ist, was jetzt äh, in den letzten äh, Stunden passiert ist, äh, seit gestern. Das Spiel ist nicht mal, also der Schlusspfiff ist nicht mal 48 Stunden her zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. (lacht) Es es fühlt sich schon weiter weg an, für mich persönlich zumindest, weil einfach schon so viele Ereignisse das wieder überlagert haben, gefühlt. Ähm, Steven, die Aufstellung. Da gehen wir ja, äh, wie Lukas es angehen würde, gehen wir da genauso rein, die Aufstellung. Beziehungsweise, du warst ja bei der, ähm, wobei, 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 wir machen das mal ganz anders, wir machen das mal ganz anders. Erstmal zu der Hinspielfolge vielleicht nochmal ein paar Worte zu verlieren, das hatten wir, das hatten wir ja gesagt auf Twitter, dass wir uns da im Podcast nochmal zu äußern, sorry, dass ich dieser Gefühl schon wieder abwürgen muss, aber das ist gerade eingefallen.
2: Ja, erstmals bei uns in der Folge weniger Struktur als ein härter Spiel dieses Mal. So ist sagen. es.
0: So ist es. Nee, aber ähm, bevor wir zur Spielanalyse kommen, damit dann auch dieser äh, Einspieler kommen kann, Benny, du hast den Stift gezückt, ähm, Immer. Müssen, müssen wir trotzdem doch nochmal kurz eine Hausmitteilung machen. Die Hinspielfolge hatten wir ja mit Tanja aufgenommen. Tanja, HSV-Anhängerin und in dem Fall Hinspielsiegerin. Und diese Folge ist in erster Instanz, muss ich ganz klar sagen, nicht so positiv angekommen. Man muss sagen, dass sich das mit dem weiteren Feedback extrem relativiert hat in dem, also ich sag einfach mal in dem Verhältnis der positiv-negativ-Kommentare. Da kam noch viel dazu, wo Leute gesagt haben, ey, ich weiß gar nicht, was das Ding ist. Ich fand die Folge voll gut und gewohnt gut. Ähm, das erste Feedback war aber schon recht negativ, weil Leute gesagt haben, nach so einem Spiel in so einer sportlich prekären Situation, den äh, jemand vom Gegner einzuladen. Mindestens unglücklich. So Und ich muss sagen, den Punkt kann ich auch verstehen. Das, da hätten wir vielleicht noch mal drüber nachdenken sollen. Wir haben natürlich diese Einladung festgezurrt, als das Hinspiel noch gar nicht gespielt war. Wir wussten also nicht, wie es ausgeht. Bei einem Sieg Herters wäre das, glaube ich, alles sehr viel weniger problematisch gewesen. Das hängt wahrscheinlich auch sehr mit dem Ergebnis zusammen. Aber ähm, jetzt ist es so gewesen, wie es war. Und dass äh, eine sichtlich, ja, natürlich äh, frohe und erleichterte und glückliche äh, Tanja dort saß und uns äh, ein bisschen was über den HSV erzählt hat, auf eine sehr positive Art und Weise. Das kam bei vielen einigen nicht gut an. Jemand meinte, also viele sehen, glaube ich, diesen Podcast hier als Therapie schon an. Jemand hat Hertha Wales als Konterbier bezeichnet, fand ich auch ganz schön. <lacht> und vielleicht will man dann in dem Moment eben genau das nicht hören. Ich finde, viele haben es dann ein bisschen also ich, ich ziehe mir erstmal den Schuh an, dass das vielleicht unglücklich gewesen ist. Ihr als äh, zwei, die ja den Podcast in dem Fall die Folge nur gehört haben, könnt ihr auch noch gleich euer Feedback abgeben. Den Schuh, den Schuh, den ich mir aber nicht anziehen will ist oder den sich auch Tanja nicht anziehen muss, ist, dass sie jetzt grob unsympathisch gewesen wäre, dass sie jetzt völlig taktlos nicht verstanden hätte, was äh, das auch für Hertha bedeutet hat. Plus, sie hat sich jetzt auch nicht die Folge unter den Nagel gerissen oder so, also, oder an sich gerissen. Das finde ich eben nicht. Ich finde, wir haben trotzdem da eine gute Balance hinbekommen. Wie gesagt, der Fakt, dass sie dabei war, das kann man kritisieren, beziehungsweise das kann man für sich sagen, das hätte ich, das fand ich jetzt nicht so dolle, ähm, Aber es wurde mir dann teilweise doller gemacht, als es war und was mir auch viel zu doll gemacht wurde oder was einfach zu doll war, war teilweise auch die direkte Kritik an Tanja auf Twitter beispielsweise, wo es dann doch irgendwie wieder persönlich wurde. Und da denke ich mir immer, Leute, ja, ihr seid stinkig, weil Hertha verloren hat, das das ist alles gut, aber auch da wieder, im Internet muss man auch nicht alle Verhaltensregeln und Manieren irgendwie beiseite legen, das muss einfach nicht sein und da hoffe ich eigentlich von mir von dieser Community einfach mehr. Ähm, Waren wenige, das will ich ganz klar sagen, aber trotzdem muss das nicht sein und ähm, Tanja ist dann auch, die hatte auch Fingerspitzengefühl bewiesen, weil sie dann auch von sich aus vorgeschlagen hatte für die diese Folge nicht dabei zu sein, weil dementsprechend das Feedback war, beziehungsweise sie auch gespürt hat. Vielleicht ist das in dem Kontext einfach schwierig. Wäre es ein normales Ligaspiel gewesen, wo weniger Druck drauf liegt, wäre das eine andere Sache gewesen. So war es vielleicht besser so. So, also das nur mal vorweg. Wir stellen uns jeglicher Kritik, das ist ganz klar. Ähm, sonst hätten wir den Discord Server nicht, sonst könnten wir, sonst hätten, würden wir nicht erstmal anbieten, dass ihr uns äh, Mails schicken könnt oder über Twitter anschreiben könnt oder wie auch immer. Wir wollen uns diese Kritik stellen. Sie muss nur fair vorgetragen sein und dann ist soweit alles gut. Ich weiß nicht, wie ihr beiden die Folge aufgenommen habt, aber das nur mal als kleine Stellungnahme. Penny, willst du?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich die Folge mir erst heute Nachmittag angehört. Äh also in
0: einer äh, ganz anderen Stimmungslage.
1: Genau, als quasi schon klar, also ich, ich glaube, sonst hätte wäre es die erste Folge, seit, seit ich den Podcast höre, die ich mir vielleicht nicht angehört hätte, weil ich habe halt auch das Spiel nicht gesehen. Ich war da quasi emotional ein Stück weiter distanziert als, als viele andere. Und jetzt aber quasi mit dem Endergebnis, wenn man weiß, es geht alles gut aus, ähm, hatte ich tatsächlich ein deutlich geringeres Problem mit den nochmal anzuhören ja, und ich, ja, ja. ich fand ihn in Ordnung. Ähm, es gibt, also, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe auch die Stimmung nicht gesehen oder erlebt. Ich hatte den Eindruck, dass sie vielleicht die, die HSV-Stimmung oder Anzahl der Fans oder wie auch immer etwas ja, überbewertet. Das war, ein, aber krass, das war ein
0: unglücklicher Kommentar, ja.
1: Das ist halt, wie gesagt, nur ich bekomme ja zu 99 Prozent auch nur die Stimmungen und Meinungen aus aus der Hertha-Bubble reflektiert und wenn es da halt heißt, naja, sind 15.000 bis 20.000 HSV-Fans und so schlimm war es jetzt alles gar nicht und und sie dann sagt, ja, also so 30.000 waren da. Kann ich halt nicht ja. beurteilen. Ähm, von daher, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sage, von dem, was ich gehört habe, war das vielleicht inhaltlich einfach nicht so ganz korrekt. Aber das ist ja, also, das ist jetzt kein, kein großer Kritikpunkt oder ein, wo man sagt, äh, nie wieder Leute einladen. Mhm. Oder, also ist, glaube ich, vernachlässigbar an der Stelle. Steven?
2: Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ähm, es war so, als die Folge rauskam, habe ich so ein bisschen Feedback bekommen von von Bekannten, von Freunden und auch von meiner Freundin, die ja tatsächlich auch äh, den Podcast schon seit Jahren ja, grüße. hört. Grüße. Grüße, genau. Ähm, die, die ja auch äh, auch nach solchen Spielen immer sehr emotional äh, angefasst mhm. ist, kann man sagen. Ähm, und die dann auch meinte, boah, ich habe mir die ersten Minuten angehört und ich kann mir das gerade nicht weiter anhören. Und dann ne, habe ich natürlich gefragt, was ist los und so. Ähm und dann ja, ähm, hatte sie so ein bisschen gesagt, dass ähm, die Kommentare kamen von wegen, naja, es war ja quasi überall Auswärtsblock und die Stimmung und so weiter. Und das war dann das Feedback, was auch, da habe ich mal auf Twitter geguckt und auf YouTube und so, und das war genau dieses Feedback, was auch da in den ersten Kommentaren kam. Und das hat sich dann so ein bisschen relativiert, zumindest bei den Leuten, die die Folge dann weitergehört haben, weil es ja dann doch, ähm, weil es ja dann doch ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, weil es dann halt moderat und äh, normal weiterging, ähm. Aber ich muss auch sagen, ich kann aus der Emotion heraus auch jeden verstehen, der dann sagt, ey, da hat er jetzt keinen Bock darauf, sich das anzuhören. Ja, es ja. wurde dann, ja, es wurde dann besser, finde ich. Also Kritik, wenn sie nicht natürlich, ne, muss im Rahmen sein und jetzt nicht persönlich werden und so, ist dann, finde ich, auch äh, angebracht. Und wie du schon sagtest, ich glaube, ähm, ja, die Leute haben sich halt auf die auf die Therapiestunde gefreut, die hier ja, seit ja. seit Jahren angeboten wird. Gerade in den letzten äh, drei Jahren, wo es halt ständig sportliche Krisen und auch im Umfeld äh, ein Drama nach dem nächsten und auch in den zwei Jahren Corona, wo du dann natürlich auch, <lacht> Entschuldigung, ähm, das Erlebnis nicht in diesem Maße hattest und dann weniger Kontakte, was Hertha angeht. Und ich glaube, was ich auch so aus persönlichen Gesprächen erfahre, für viele der Podcaster dann noch wichtiger geworden ist. Und dann hast du gerade nach dem Relegationsspiel haben viele vielleicht die Erwartungszeitung, okay, da kriege ich jetzt mein Konterbier, werde es ein bisschen aufgefangen und nach zehn Minuten ja, denke ja. ich mir, ach du Scheiße, das macht noch schlimmer. Da kann ich ihn schon aus der Emotion heraus verstehen, der es nicht so cool fand. Ähm aber ja, ist ja dann trotzdem gut gelöst worden. Sie hat ja auch für cool reagiert, so wie ich Voll, das mitbekommen habe. das muss man echt sagen. Ja, ähm, hat sich das auch äh, angenommen. Ähm, wie gesagt, bisschen Kritik war drüber. Viel war auch gerechtfertigt. Und es gab, gab ja dann auch noch positives Feedback. Oder zumindest von wegen, ey, so schlimm ist es ja nicht. Deswegen ähm, denke ich, alles gut. Was man vielleicht auch noch sagen muss in dem Zusammenhang. Also, das Feedback ist... Und super, super wichtig und ich finde, Lukas sagt das ja auch immer und äh, du natürlich auch, mag was an Feedback reinkommt, ist krass und jetzt durch YouTube ist es auch nochmal gefühlt viel, viel mehr geworden. Voll, voll. Ja, weil da super viele Kommentare reinkommen, Ähm, obwohl der der Channel an sich natürlich jetzt noch nicht so groß ist, was ja auch logisch ist, weil du da jetzt nicht den Mehrwert hast im Vergleich dazu, wenn du es dir über Spotify oder einen Podcatcher oder so anhörst. Genau, und der kommt ja noch. Genau. Ähm, aber was man vielleicht auch noch sagen muss, es ist natürlich auch nicht so, also man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht sich diktieren lässt, wie man den Podcast macht, wie man einlädt und so. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, äh, jede Folge soll jetzt Alex dabei sein, weil er cool ist und äh, auf, auf den Also, Was er nun wirklich er,
0: Quatsch ist, also was, das was ist ja einer Quatsch ist. Meinung also.
2: Also, ja, also bei Alex <lacht> muss man wirklich. <lacht> also mit, mit viel Abstand, ne? Ein Quatsch. Aber ne. <lacht> Nur so in die Richtung, ja. Oder wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, der Typ mit der heiseren Stimme, den kann ich mir nicht anhören oder was weiß ich was, oder der soll jede Folge dabei sein. Also ne, äh. das, das muss schon, äh, also gerade euer Ding natürlich, Lukas mag das muss schon weiter bei euch
0: liegen, äh, wie ihr das, das macht. Das, ja. ja. ja, Das fände ich nämlich auch. Also Kritik annehmen, Feedback annehmen, voll. Ähm, aber den Leuten nicht das Gefühl geben, sie können diese Sendung diktieren. Das ist natürlich für euch ja auch alles, das ist vollkommen klar. Aber ähm, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also ich kenne das auch von Twitter, wenn Leute mir teilweise privat schreiben, ja, poste mal bitte nichts Politisches, weil dafür äh, folge ich dir nicht, denke ich mir auch, ja, dicker, Watt. Also ich kann immer noch machen, was ich will. Und so sieht es auch mit dieser Sendung aus. Aber wir haben es angenommen, wir verstehen die Irritation. Ähm, unser Gedanke war halt, jemanden einzuladen, der nicht nur Gegner, also Fan des Gegners ist und da vielleicht was ein bisschen erklären kann, sondern auch Fan eines Vereins ist, der all das, was härter Potenziell hätte durchmachen können mit dem Abstieg schon mal erlebt hat. Aber gut, wir machen das Thema zu, würde ich sagen, an der Stelle. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an das ganze Feedback. Das ist ja erstmal grundsätzlich positiv, dass Leuten das so wichtig ist, dass sie das auch äh, äußern. Wenn das einfach im Äther irgendwie kommentarlos verschwinden würde, dann wäre das ja auch schade. Dementsprechend passt das alles. So, dann würde ich sagen, kommen wir endlich zur Spielanalyse. Analyse. So, jetzt kommen wir endlich zur Aufstellung, <lacht> nachdem ich dich einmal schon quasi angesprochen hatte, Steve, machen wir da doch nochmal weiter, wir wissen ja mittlerweile, die Aufstellung ist jetzt nicht nur im Kopf von Felix Magath gewachsen, Kempf, Boateng und Co. haben gesagt, dass das sehr aus der Mannschaft gekommen ist, Boateng, mehr oder weniger bescheiden wie er ist, hat er gesagt, ja, habe ich schon selber gemacht, ähm, wie sah sie denn aus? Ja, sie sah im
2: Endeffekt ähm, so aus, dass, glaube ich, viele gesagt haben, dass damit können sie gut leben. Das ist so ziemlich das Beste, was aktuell der Kader hergibt. Christensen ja. im Tor war nun relativ erwartbar, weil ähm, ja, Schmodo sowieso seit Wochen äh, raus ist, verletzt ist. Und Lotka im auch noch nicht fit war, Christensen also gespielt hat. Ähm, Viererkette Plattenhardt kämpft Boyata Pekarik. Da gab es also keine Veränderung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nee, das war genauso nee. wie im Hinspiel. Nee, nee. Ähm, Santi ist zurückgekommen für Niklas Stark, ähm, wo ja, den Felix Magat ja nach dem Hinspiel ja, so indirekt schon ziemlich kritisiert hat, fand ich, ja, also dass er diese Rolle von Santi nicht ausführen konnte und es hatte so ein bisschen den Eindruck, als wenn Felix Magat so diese schwache Leistung des Hinspiels vor allem daran festgemacht hat, dass Santi Ascasibar gefehlt hat. Ähm, ja, dabei ja, ist dann ziemlich der da- Santi-Fußballer.
1: Oh, oh, oh. oh Gott. Junge, Junge, Junge. Ey. Hast du den noch nicht benutzt
0: bisher irgendwo? Tatsächlich nicht, der kam mir letztens beim Einkaufen, wo man halt so dran denkt, ist ja klar. Und wo, wo, ich so, hm, wo bist du denn Einkaufen,
2: kommt? Wo gehst du denn Einkaufen, dass da sowas kommt? Ja, ich gehe
0: immer in so einem südamerikanischen, weißt du, da gehe ich in meinem ja, okay. Kiez, da kenne ich den Juan, weißt du, und dann, nee. So, äh, Santiago Ascaciba hat gespielt, Schlüsselspieler für Felix Magath, man muss ja sagen, das, wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Ein Stück weit war, es ja, war er es ja auch für das Spiel, aber äh, wer stand denn so neben ihm im Mittelfeld? Äh, ja, äh, Suazerda und äh,
2: Luca Tusa standen mit dabei ähm, und Boateng. Und das hat sich dann so ein bisschen taktisch als eine Raute angeordnet, wobei das natürlich relativ flexibel war. Gerade Boateng äh, hat sich die Bälle auch zumindest in der Anfangsphase auch relativ weit von hinten geholt. Und eben vorne Zweiersturm mit Jovetic und Belfodil. Also ein 4-4-2 mit Raute, So ziemlich offensiv, äh, ja, alles raus, äh, oder alles auf den Platz gehauen, was wir, was Mhm. wir da hatten. Ähm, Ganz andere Marschroute somit von der Taktik her als im Hinspiel. Und Ähm, fand ich
0: die älteste Härtermannschaft mit 29, noch was Jahren der letzten 15 Jahre, was ja auch eine Ansage ist, besonders wenn du gegen den jüngsten Kader der zweiten Liga gespielt hast. Ja. Und du noch einen
2: relativ jungen Torhüter hast, der den Schnitt ja auch noch mal runterzieht. Stimmt, ja. stimmt. Ja, ja. ja. Ähm, weil früher war es ja so, dass wir mit Jahrstein immer einen mhm. Torwart hatten, der den Schnitt alleine schon hochgezogen hat. Also jetzt hat er den Schnitt noch runtergezogen. Also Aufstellung auf jeden Fall konnte ich sehr, sehr gut mitleben. leben. Und ähm, er hat ein bisschen geschmunzelt dann, äh, du hast es schon angesprochen, dass im Nachhinein dann so ein bisschen rauskam, dass die Mannschaft dadurch und gerade Boazeng äh, mitgesprochen haben. Äh, weil wir hatten es ja dann, äh, im Hinspiel, mit äh, dem Einsatz von Wollschläger zum Beispiel und auch den ja. Wechseln, äh, Bielefeld, Mainz und so, dass es ja da doch äh, ja Kritik gab und wohl auch die Mannschaft teilweise damit nicht so ganz glücklich war.
1: Mhm. Ja, und
2: anscheinend, äh, ja, Felix Magath dann, weiß ich nicht, vielleicht auch erfahren genug, Profi genug ist zu sagen, ja, dann macht ihr es doch. Äh, ja, und Boateng die beste Elf aufgestellt hat. Also, Aber es ja, ist ja
0: für mich auch die beste Elf, weil es einfach alles verbindet eigentlich. Du hast zum einen die größte, den größtmöglichen Erfahrungsschatz auf dem Feld gehabt, was für die Partie richtig ist. Du hattest endlich mal Suat da auf A8, was richtig ist. Du hattest den best funktionierenden Sturm der Saison auf dem Feld mit Belfodil-Jovicic. Wir wissen noch, wie sie im Dezember zusammen härte äh, echt einige Punkte beschert haben. Du hattest äh, Boateng auf der 10. Äh, du hast dich auch mit dieser Raute eben von den fehlenden offensiven Flügelspielern verabschiedet. Es gab nicht mehr diese Verlegenheitslösungen mit einem Serdar oder einem Darida oder Eckelenkamp in der Richtung. Eckelenkamp übrigens auch gar nicht im Kader. Aber gut, für das eine Spiel, das ist dann einfach mal so. Ähm und ich finde, dementsprechend hat man eigentlich so ziemlich all das aufs äh, Tableau gebracht, was man bringen konnte. Plus, das Wichtigste, es hat auch gegen den HSV sehr, sehr gut funktioniert. Also, das war auch einfach taktisch die richtige Herangehensweise. Und deswegen können wir auch mal ins Spiel hineingehen. Ich muss ja mich da mal kurz selbst loben. Wir spulen mal kurz zurück, letzte Folge Letzte Folge, äh, sagte ich relativ zum Ende, als wir dann über unsere Erwartungshaltung zu dem Spiel äh, gesprochen haben, dass es natürlich am Ende des Tages einfach Fußball ist und die Leute nicht wissen, wie es ausgeht und äh, dass alles passieren kann, auch wenn ich nicht dran glaube und am Ende kriegt Hertha da in der vierten Minute einen Elfmeter und führt plötzlich und die ganze Stimmung dreht sich. Es war jetzt kein Elfmeter, aber Standard ist Standard, sage ich, und vierte Minute hat auch gestimmt, ähm, Du kannst ja, Benny mal kurz in die Szene reingehen und vielleicht noch kurz ausführen, was das dann auch mit der Mannschaft in den Minuten danach gemacht hat.
1: Ja, also einen besseren Start hätte man sich natürlich äh, nicht wünschen können. Du hast, also Hamburg geht hier in das Spiel mit der 1-0-Führung aus dem Hinspiel und die bauen natürlich darauf, möglichst lange einfach kein Gegentor zu bekommen und dann im Idealfall selbst eins zu machen. Und dann kriegen die halt in der vierten Minute das Gegentor. Damit steht es quasi 0-0 plus, dass das Momentum dann natürlich komplett auf härter Seite war. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, eine Ecke, feuerten sich äh, Serda und Plattenhardt im Mittelfeld äh, Doppelpass gespielt, äh, Serda hatte Platte dann nach vorne geschickt, ähm, wurde vom Hamburger Verteidiger zur Ecke geklärt und dann bringt er den Ball quasi perfekt in die Mitte des Strafraums, wo dann sowohl Boyata als auch tusa erschreckend freistehen. Ich weiß nicht, wie sowas mhm. zustande kommt. Ich meine, es ist ja allen bewusst, das haben ja auch alle Fans Journalisten oder viele zumindest gesagt, der einzige Weg, wie Hertha hier was mitnimmt oder gewinnt kann, sind Standards. Selbst Maggert hat das gesagt.
0: Er hat immer wieder den
1: Standard strapaziert in seinen äh, Aussagen. Und dann ist es mir etwas unverständlich, wie quasi Mhm. Hamburg, die spielerisch ja einfach das klar bessere Team sind, nicht sagen, okay, spielerisch schlagen wir die, wir müssen nur aufpassen, keinen Standard gegen Tor zu kriegen wie dann in der vierten Minute zwei Spieler frei mitten im Strafraum zum Kopfball kommen. Ist halt ja das halt einfach größer und springt besser als Tusar ähm, und ist auch vermutlich einfach der bessere Kopfballspieler und äh, macht ihn dann so in die Ecke, dass also da würde ich auch Heuer-Fernandes überhaupt keinen Vorwurf machen, das, den kann er nicht halten. Ähm, f- für uns auf den Rängen war es natürlich absolut geil, weil die Ultras kamen auch, etwas, also die, die organisierte Fanszene kam etwas später. Die waren erst zur ersten, zweiten Minute drin. Dann hat okay. sich das alles noch so ein bisschen sortiert und in dem Moment kommt dann das Tor und dann war natürlich äh, Festtagsstimmung zumindest im, im Rahmen des Möglichen erstmal angesagt. Gleichzeitig hat es auch die Stimmung der Hamburger etwas gekillt, muss ich sagen, von den Fans, zumindest in meiner Wahrnehmung. Da würde ich noch mal kurz einschieben. Ich war doch relativ beeindruckt vor dem Spiel von der Stimmung im Stadion wo man auch einfach nochmal den Unterschied halt merkt zwischen einem reinen Fußballstadion und unserer Schüsse. Es ist einfach, was an Lautstärke und Atmosphäre entstehen kann, Mhm. ist schon sehr beeindruckend. Und das wurde dann, wie gesagt, ja quasi mit Ampfiff, kam das ein Stück weit zum Erliegen. Und auch die Mannschaft hat das natürlich dann gut ausgenutzt. Also Hertha war griffig in den Minuten danach, hat das Spiel gemacht, war sogar offensiv aktiv an meiner Wahrnehmung. Und die Hamburger waren erstmal etwas in, naja, Schockstarre ist vielleicht zu viel gesagt, aber die, die wussten eben Moment erstmal noch nicht, wie sie damit umgehen sollten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also Kempf hatte nach dem Spiel gesagt, wie gesagt, dass diese, dieses System mit der 4-4-2-Raute aus der Mannschaft kam. Und er hat ja Tim Walter Fußball erlebt gegen, äh, in seiner Zeit bei Stuttgart. Er ist ja mit äh, Tim Walter... Naja, nicht ganz aufgestiegen, man hat ja dann den Trainer noch gewechselt, ähm, aber man, man kannte sich und er hat gesagt, wir dachten, das passt besser gegen den HSV, mit einem klaren Sechser, das zu spiegeln, dass wir Mann gegen Mann drauf gehen können und es hat sich ausgezahlt. Sieben, wie sind denn die Minuten danach verlaufen, wie hast du das Kräfteverhältnis wahrgenommen äh, oder wie ausgetauscht hast du eigentlich hat er wahrgenommen? Ähm, ja, komplett ausgetauscht im Endeffekt,
2: also der, der Start war natürlich richtig, richtig gut und muss auch also ich würde vielleicht wir gehen jetzt erstmal spiel durch danach würde ich vielleicht noch so ein bisschen was auch zum drumherum und zur An- und ja, Abreise gern. und sowas äh, erzählen und wie es so war ähm, genau da komme ich vielleicht noch ein bisschen später zu aber was man auf jeden Fall natürlich sagen kann dass das für den Gästeblock natürlich das hat den natürlich noch mal angezündet äh, dieses frühe Tor ähm, weil ich glaube also natürlich hatten alle Bock da irgendwie eine gute Stimmung abzuliefern die Mannschaft nach vorne zu peitschen aber viele waren natürlich so auch äh, drauf auch ich äh, boah das wird hier, das wird hier richtig, richtig schwer und vielleicht kann das ein richtig bitterer Abend für uns werden. Und dann hast du natürlich die Hoffnung äh, durch das frühe 1:0, dass hier was gehen kann. Ähm, und dann geht es tatsächlich auch ja ganz gut weiter für für Hertha ähm, und machen richtig Druck. Teilweise Boateng geht vorne drauf, organisiert das Pressing. Gut, das hat er auch nur die ersten 20 Minuten gemacht. <lacht> Danach war dafür keine Kraft mehr. <lacht> ähm, ja. Aber trotzdem war das natürlich äh, richtig gut anzusehen. Ähm, Boyata, also allgemein die Viererkette, die auch dann teilweise richtig hochgeschoben hat und Boyata, der einen richtig guten Tag in, in jederlei Hinsicht hatte, haben wir auch drauf, drüber gesprochen, ne? dass bei Spielen, wo es wo es nicht gut läuft, dass du dann bei Boyata das Gefühl hast, ja. da ist ein völlig verunsicherter Spieler, der mental und physisch einfach am Ende ist und jetzt das genaue Gegenteil, ne? das frühe Tor, das frühe Erfolgserlebnis und auf, auf einmal hast du das Gefühl, da steht ein richtiger Leader auf dem Platz, der eben, wir ja, hatten ja 30, glaube ich, der eben ne, die Erfahrung aus, was weiß ich, wie vielen Länderspielen äh, mit Belgien hat, ähm, mit, äh, mit Celtic aus den ganzen Derbys und so weiter. Ähm, der, der richtig, der richtig eine Präsenz auf dem Platz hat. Ähm, Im Mittelfeld natürlich Santi, der alles abgeräumt hat, Luca Tuzar, der ordentlich Räume gemacht hat, ähm, ja, und so ging es dann weiter ohne die ganz klaren Chancen. Ähm, es gab noch eine Flanke von rechts, weiß ich jetzt nicht, ob die, wer die geschlagen hat. Belfodil kommt auf jeden Fall an den Kopfball, muss, glaube ich, in der neunten Minute gewesen sein. Mhm. Ähm, wird dann aber nicht groß gefährlich. Und ähm, ja, du hattest du so die ersten 10, 15 Minuten, dass du dachtest, boah, Hertha macht hier richtig Druck. Von äh, Hamburg kam in dieser Phase gar nichts. Und da ist ja halt nur so ein bisschen äh, das Gefühl Ah, also ein 2-0 jetzt wäre schon nicht schlecht, weil e- <lacht> so wie man hat erkennt, ewig wird man dieses Tempo nicht aufrecht erhalten können, aber erstmal zumindest so die Anfangsphase, ersten 15, 20 Minuten, super, sah hatte noch einen ganz guten Abschluss mit Links, ähm, der dann von äh, Heuer Fernandes abge... Den das abfallen 31. Lässt. ja. 31. war schon okay, war, ähm, ja, ja das war schon, schon ein bisschen später. Ähm, aber ja bis dahin ist dann auch, glaube ich, äh, nicht so viel passiert, außer dass, ähm, ja, Hertha, finde ich, in dieser Phase, erst halbe Stunde kann man dann schon sagen, klar, spielbestimmt war. Boateng hat sich dann noch in der 30. Minute die die gelbe Karte abgeholt, was jetzt auch nicht so überraschend war.
0: Ja, das musste irgendwann passieren. Man muss ja sagen, Dennis Aitken war Schiedsrichter, hat mir mhm. in seiner ja in in seiner Spielleitung besser gefallen als Ham Osmas. Weil, also beziehungsweise Ja, schwierig. Also teilweise hat auch er seine Linie leider dann doch nicht gehalten. Also man hatte das Gefühl, er lässt, weil es eben auch so ein Kampf für totes Spiel sein wird, die Leine sehr, äh, also wird sehr großzügig gepfiffen, alles. Ähm, Das hat er dann teilweise nicht einhalten können, das muss man schon sagen, aber. Es hat Hertha, es war ja auch für Hertha zuträglich, dass er dann vielleicht doch nicht alles abgepfiffen hat und Hertha hätte sich bei anderen Schiedsrichtern schon drei, vier gelbe Karten mehr holen können. Das muss, so ehrlich muss man sein. Die waren also positiv rotzig, ne, aber das kann ja vom Schiedsrichter auch gerne mal quittiert werden. Ähm, Aber ja, ich fand, der HSV wirkte wahnsinnig von der Rolle mit diesem 0 zu 1 und die, 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 da merktest du vielleicht dann auch die fehlende Erfahrung und dass sie nicht, und dass sie auch einen Plan haben. Und wenn er funktioniert, funktioniert er super. Aber sie passen den ja eigentlich nicht an. Und Hertha hatte die im Pressing in der Tasche. Die haben die Mitte komplett dicht gemacht. Da ging gar nichts. Meffert wurde vom Boateng permanent in Manndeckung genommen. Das heißt, sie mussten immer über die Außen spielen. Und da hatte Hertha immer eine kluge Pressingfalle mit einem Sechser, also mit einem Achter, entweder Serda oder Toussaint und dem herausrückenden Außenverteidiger. Die waren sofort drauf. Und das, muss ich sagen, hat wirklich sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig fand ich auch spielerisch, hattest du mit Jovetic, Borteng und Belfodil, teilweise auch da so viel individuelle Klasse auf dem Feld wie vorher noch nie. Ich glaube, Max äh, Dinkelacker hatte auch in der äh, freundin themen Grüße an der Stelle, ähm, zusammen mit Luis Richter, hatte er, glaube ich, erzählt, dass es auch das erste Mal war, dass sie quasi zusammen gestartet sind in dieser Saison. Und durch die hat man es immer wieder geschafft, Bälle wunderbar zu halten, auch mal ein Dreieck zu bilden, auch mal Räume zu schaffen, so Grundtugenden, also weiß ich, das ist ja keine hohe Wissenschaft, so. Das macht eigentlich jedes Team, aber härter ja nicht, <lacht> so. Weshalb, wenn es dann mal so ist, es plötzlich, ähm, sehr auffällig ist und, äh, so kann man, das hatte, ähm, Wolf-Christoph Fuß, glaube ich, in der, im Spiel festgehalten, äh, nach 35 Minuten schon mehr Chancen als im gesamten Hinspiel. So. Hm.
1: Ich muss auch sagen, Toussaint hat mir, also gut, jeder Spieler hat mir tatsächlich relativ gut gefallen. Ja, ich keiner ist Tuzar, abgefallen. Äh, ne? Ja, ja ist, aber äh, weil du meinst auch so spielstark, ich fand, Toussaint hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch echt gut mit eingereiht. Also der mm-hmm. hat auch relativ gut die Pässe gespielt, den Ball behauptet. Fand ich, also man sieht, finde ich, immer mehr, dass Toussaint mehr ist als dieser reine Abräumer, sondern durchaus auch so ein, so ein gewisses Spielverständnis hat dafür, das dass, dass er ein Sechser ist. Das, äh, das fand stimmt. euch gut.
0: Und ich glaube, dass er profitiert natürlich davon, dass er dann diese fußballerisch hochklassigen Nebenspieler hat, weil ab einem gewissen Punkt kann er den Ball auch mal abgeben. Es war ja teilweise so, dass er in Hertha's Mittelfeld der kreativste Spieler war, was ein Armutszeugnis ist. Weil das ist er dann mhm. ja wieder nicht. Er ist ja nicht die äh, kreative Kraft in einer Mannschaft. Aber wenn er quasi weiß, ey, hinter mir räumt noch jemand auf mit Ascasibar und Ab dem gewissen Punkt kann ich den Ball auch abspielen, dann kann er tatsächlich spielerisch kluge Entscheidungen treffen. Das stimmt allerdings. Ähm, ja, bis zur Halbzeit passiert er dann, ehrlich gesagt, gar nicht mehr
1: so viel. Hamburg hatte einen Torschuss, glaube ich, und der ging auch noch relativ deutlich drüber. Also da war ich null Gefahr bis zu der Stelle.
2: Ja, deswegen würde ich ein, ein bisschen widersprechen bei der Einschätzung, dass Hamburg spielerisch klar besser ist als, als Hertha. Also natürlich haben die, also die haben jetzt mal eine Saison mit dem gleichen, obwohl, haben die in der Saison den Trainer gewechselt? Nee, ne, Tim das glaube ich, vor die der Zeit. Ja.
1: Also, ja, vor der Sitzung. Sitzung. ja, ja, genau. Ja
2: ja. ja, ja, genau. Und haben eine sehr junge Truppe da und ist natürlich eingespielt. Marc, wie du sagst, das ist, ähm, also ich habe jetzt nicht so viel 90 Minuten in HSV gesehen die Saison, ehrlich gesagt. Also im Pokal gegen Freiburg mal und sonst mal zweite Liga-Konferenz, aber ehrlich gesagt selten mal 90 Minuten. Deswegen kann ich mir da jetzt kein großes Urteil erlauben. Habe halt nur das gehört, was du auch gehört hast. Die haben einen Plan und den ziehen sie auch ganz gut durch. Aber wenn der nicht funktioniert, dann wird es auch schwierig. Ähm, dazu viele junge Spieler, nicht die Erfahrung natürlich im Kader, was natürlich trotzdem der richtige Weg ist auch, denke ich, für den HSV und dann eventuell auch in der nächsten Saison ja dann zum, zum Aufstieg führen kann, wenn die zweite Liga auch ein bisschen anders besetzt ist als in, als in diesem Jahr. Ähm, aber mal, g- gesamt gesehen, Hin- und Rückspiel hatten die jetzt wirklich nicht viel, wahnsinnig viele Chancen. Ja,
1: also, das, ja, ich, ist, ich, ja, das stimmt. Ja, ja, ich meinte mit spielerisch besser jetzt auch nicht in dem Spiel besser, sondern dass sie von ihrer Grundveranlagung und von dem Fußball, den sie spielen, beziehungsweise den Tim weiterspielen lässt, einfach viel mehr ja den Ball tatsächlich spielen als Hertha das im Normalfall über die Saison gesehen ja. getan hat. Also es ist quasi aber die Grundvoraussetzungen, die Grundsysteme, die Grundherangehensweise an die Spiele, da ist Hamburg äh, gefühlt fand ich schon einen Tacken vor Hertha.
2: Ja, ja, okay, ja. Ja, ja, also verstehe ich, was du meinst, das Ist äh, auf der anderen Seite natürlich, also mit der Aufstellung, die wir jetzt auf dem Platz hatten, wie gesagt, mit einem Boateng, einem Serda, einem Jovic, einem Belfodil, merkst du natürlich, dass da schon individuelle Qualität vorhanden ist, ja. die Hamburg dann ja, vielleicht ein bisschen Fall, fehlt, ja. aber systemisch gebe ich dir natürlich recht, ähm, äh, das ist natürlich bei uns <lacht> diese Saison jetzt äh, nicht der Hammer gewesen, was wir da auf dem Platz gemacht haben, zu Boateng noch äh, ganz kurz. Was der teilweise in der ersten Halbzeit gerade auch in den ersten 20, 30 Minuten an No-Look-Pässen einfach gespielt ja, hat, äh, ist war schon, war schon Wahnsinn. Also, wo du wirklich dachtest teilweise, also teilweise hat es auch so ein bisschen so, weiß nicht, so Testspiel-Vibes oder so, irgendwie, ne, so ein Das so funktioniert ja. Dann kannst du dir nichts vorwerfen. Das ist ja die Sache, es <lacht> funktioniert, ne? Es funktioniert, es kommt alles an. Ich glaube, wenn, wenn Steffen Baumgart sein Trainer wäre, würde er ausrasten. Oh ja. <lacht> aber. Oh, ja. Aber war noch teilweise, was der für eine Übersicht hat. Also im Stadion, wir standen ja relativ weit oben. Also im Gästeblock mhm. zwar in der Ecke, aber trotzdem hast du im Stadion eine ganz gute Übersicht, gerade von da oben. Und also teilweise hat Boateng Spieler gesehen und den Ball gespielt aus dem Fußgelenk, wo ich noch nicht mal gesehen habe, dass der Typ freistand. Also wirklich Wahnsinn, was der für eine spielerische Übersicht hat. Und ich weiß, wir haben es ja schon zigmal gesagt im Podcast. Aber wenn der körperlich äh, noch ein bisschen mehr drauf hätte, wäre das, wäre
0: das der absolute Wahnsinn, wirklich. Ja, ja. Zumal er ja, nach dem Spiel meinte, er ist vielleicht doch noch, 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 nicht, noch nicht ganz so durch, wie er und vielleicht auch manche andere das geglaubt hat. Aber dazu kommen wir sicherlich noch. Ähm, der HSV, Benny hat sich im zweiten Durchgang, besonders, in, besonders zum Anfang hin, ja aber schon m, präsenter gezeigt, schärfer gezeigt. Es wurde ein offenerer Schlagabtausch, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, die hatten dann auch äh, kurz nach der Halbzeit äh, mit ihrer beste Chance, wo ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, äh, ja, es ist ja eigentlich auch egal, ähm, irgendwie relativ gut zum Torabschluss kommt, den Christensen halten kann, aber auch nur wegblocken oder, also ja, ja der, der springt äh, dann von Christensen Heier weg. Haier war
0: übrigens, Moritz Haier.
1: Ja, da ist mir, also no disrespect, aber am Ende des Tages dann auch relativ egal an der Stelle, <lacht> wer ja, da ja, geschossen hat. Ja, ja, ja. ähm, da haben wir ein bisschen Glück, dass quasi, also ich weiß nicht, ob Christensen den mit Absicht dahin gelenkt hat oder ob das halt wirklich Glück ist, weil an der Stelle stand dann kein Hamburger, der quasi mhm. den Nachschuss äh, in den Nachschuss gehen kann, sodass wir den Ball klären. Aber du hast schon gemerkt, äh, dass die zweite Halbzeit vielleicht nochmal oder wahrscheinlich schwieriger wird als die erste und dass äh, das noch lange nicht vorbei ist, das Spiel.
0: Ja, ich fand das das Mittelfeld deutlich schneller überbrückt wurde von von beiden Mannschaften in dem Zeitraum. Also der HSV hat äh, deutlich mehr Spieler quasi in die gegnerische Hälfte gebracht. Ähm, gleichzeitig haben die natürlich dann auch in der eigenen Hälfte gefehlt, weshalb es, wie gesagt, dieser offenere Schlagabtausch wurde. Es ging, das Spiel wurde schneller, wenn man so möchte. Es gab ja dann auch in der 54. Minute die Chance von Plattenhardt, der einfach mal sneaky versucht, aufs kurze Eck da zu schießen, weil er hofft, dass Feuer Fernandes diesen Ausfallschritt macht. Ähm, und so wurde es ja dann, äh, wie gesagt, äh, relativ oft der Schlagabtausch, wobei man auch da sagen muss, dass der HSV es besser ins letzte Drittel geschafft hat. Und das war für mich auch so die Phase, wo ich gesagt habe, ey, diese Schweinehunde, ja, jetzt geben die mir nochmal tatsächlich Hoffnung. Ich hatte ja, ich hatte, ich muss wirklich sagen, ich hatte emotional abgeschlossen. Das war für mich durch nach dem Hinspiel. Ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Ich habe auch mein R- R- RBB-Artikel, habe ich auch äh, Blau-Weißes Wunder genannt. Das, das mag manchen zu viel Pathos sein, aber überlegt mal, wie die Stimmung nach dem Hinspiel war. Die waren, die waren totgesagt ähm, und dementsprechend äh, war es genau die Phase, wo ich so dachte, Leute, ich habe da echt nicht mehr dran geglaubt. Jetzt gebt mir auch noch Hoffnung und das war diese Phase, wo es auch wirklich hätte kippen können, finde ich. Wenn der HSV vielleicht zwei, drei direktere Abschlüsse sammelt, Hertha doch ins Wanken gerät, dann wird's, glaube ich, eklig und der Freistoß von Marvin Plattenhardt, der Freistoß für die Ewigkeit in der 63. Minute hat Hertha dann erlöst. Steven, beschreib mal die Szene mit den blumigsten Worten, die du hast.
2: Oh Gott, oh Gott, mach nee, nee mach, was du willst. Äh. Ähm, ja, also ich muss sagen, die, die Szene, die zum Freistoß führt, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, ähm,
1: da ist Belford dir ja. mit so einem Kroketter oder wie auch immer das heißt, dieser, dieser Iniesta-Trick. Durch zwei ah. EHS-Fauler durch und wäre quasi in den Strafraum gerannt, relativ frei, so dass einer von denen ihm dann noch gestoppt hat.
2: Ja, siehst du, Benny, bist ein bisschen jünger, du kannst dir das besser <lacht> merken als ich. Sehr gut. Aber schon als du es gesagt hast, habe ich die Szene wieder tatsächlich wieder vor Augen. Ähm, ja, man hatte natürlich das Gefühl, ist eine ist eine ganz gute Freischussposition ähm, aus dem Gästeblock. Also aus dem Gästeblock hatte man das Gefühl und es war natürlich ne äh, äh, gute äh, ja gute gute Stimmung und äh, bei jedem Plattenartstandard sowieso war so ein bisschen er lag so ein bisschen was in der Luft an diesem Tag äh, und er läuft dann an das war so ein bisschen so eine Position äh, die Älteren werden sich vielleicht äh, an Jörg Böhme erinnern der äh, äh, der damals bei <lacht> Böhme, ja der hat damals äh, bei äh, bei den Gelsenkirchen dann gespielt. In in Respekt, äh, oder vor Respekt auf die die zahlreichen Leute, die uns hören, die den Namen nicht aussprechen, äh, sage ich das jetzt auch mal so. Ähm, Und er hatte uns in einer Saison mal zwei direkte Tore aus ziemlich exakt dieser Position eingeschenkt, gegen Gabor Kirai damals noch. Ähm, Und äh, tatsächlich habe ich in diesem Moment irgendwie daran gedacht, warum auch immer, ist 20 Jahre her, ich weiß es nicht. Ähm, und auf jeden Fall plattenhart ähm, läuft dann an und du siehst, okay, das, das Ding kommt ganz gut, du siehst auch relativ schnell, okay, da kommt kein Spieler mehr ran und das Ding senkt sich und das Ding senkt sich ins Netz ähm, und in diesem Moment war völlige Eskalation im Gästeblock, ich muss sagen, ich war tatsächlich still war, und habe nur die, die Hände auf den Kopf äh, geschlagen, ja. konnte das nicht glauben in dem Moment, dachte auch noch, Ey, wer weiß, weil das kannst du ja nicht sehen, das war auf der anderen Seite, mhm. vielleicht kommt da jetzt noch irgendwie ein VAR oder sonst irgendwas, hab dann auch in, ähm, ähm, in der Wiederholung dann später gesehen, dass er da, äh, wer ist es? ich glaube, Kempf, der dann auch auch ein, ja, Kempf ist es, der dann auch noch den Arm von Heuer Fernandes so ein bisschen ja. abbekommt, wo ich schon dachte, oh, ne, also wenn du da jetzt ganz, ganz kleinlich bist, kannst du auch auf die Idee kommen zu sagen, ähm, er behindert da irgendwie dahin. den Keeper, mhm. ja, ähm, aber da muss man sagen, das ist auch bei bei Altekin ähm, so, zumindest in meiner Wahrnehmung, der nimmt relativ selten auch solche Dinge zurück, wenn sie nicht jetzt völlig klar äh, falsch ja, gelaufen ja. sind. Also der nimmt jetzt nicht den VR für jede Kleinigkeit in Anspruch. Ähm, und äh, ja, habe jetzt auch keine Beschwerden mitgenommen. Auf jeden Fall das Gefühl, als der Ball drin war und das und das Ding dann äh, es dann 2-0 stand und ähm, auch relativ schnell wieder angepfiffen wurde, alles klar war, dass das Tor zählt, war wirklich im Block absolut unglaublich. Ähm, Benny du standest ja, glaube ich, eine Reihe über mir, wenn ich das <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: wir, es gab ja nicht, wir, wir waren ja irgendwie z- acht Leute oder zehn Leute oder so und es waren halt vier ja. oder fünf unten und vier oder fünf da drüber, weil nebeneinander nicht, nicht mehr Platz war.
2: Ja, ähm, also wirklich, das äh, war ein krasses Gefühl beim Tor, auch wenn ich sagen muss, also ich persönlich hatte gar nicht diese krasse Eskalation in dem Moment, weil
1: ich anders wahrgenommen.
2: Vielleicht gibt's bei mir noch Steigerungsstufen, aber es war es war so ein sehr langes Ding, weil ich das im ersten Moment nicht glauben konnte Und dann,
1: ja, ja, es also hat so eine, so eine halbe Sekunde gedauert, bis das irgendwie ankam kollektiv, dass der im Tor ist. Hatte das ich stimmt. den Eindruck. Es ja, war stimmt. irgendwie so, so, so eine Sekunde, so 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 ein Moment, wo alle erst bei wartet. der ist drin und und dann brav ja. los.
2: Das stimmt, aber es ist ja normalerweise so. Also das Ding, wenn du siehst, der Ball ist im Netz, ist ja so ein kollektives Ja, was dann alle schreien. Ähm, und in dem Moment äh, war es halt so das erste Ja bei mir geschrien, kam glaube ich zehn Sekunden oder so danach, weil ich das irgendwie in dem Moment nicht realisieren konnte. Und wie gesagt, ich ja auch mit der Erwartungszeitung dahin gegangen bin, dass ich dachte, ja, man, wir sind härter. Ich weiß, ich versuche jetzt nicht irgendwie meine meine negative Art so auszuleben, aber Mann, wir wissen doch alle, was passiert. Und dann passiert das Gegenteil. Und ich konnte das tatsächlich nicht glauben, dass es dann einmal Einmal die Mannschaft ist, die mich quasi aufrichtet in meiner negativen mhm, Haltung. Ja, ja Sonst gehst ja, du da ja. positiv in solche Spielereien und die Mannschaft kommt und sagt, nee, 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 wir sind hier immer noch bei Hertha, hier ist nichts mit positiv. Und dieses Mal war es halt andersrum. Und gerade, das Plattenhard das Ding macht, das passt natürlich ins Bild. Und Plattenhard, muss man auch sagen, also, auch abgesehen von seinen, von seinen beiden Standards hat er ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Es ist mir immer noch unbegreiflich, wie der, wie er es jedes Mal dann noch schafft, links vorbeizugehen. Wobei natürlich der Gegner genau weiß, der wird nicht mit mhm. rechts flanken, der Typ. Der wird natürlich mit links flanken. Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, da vorbeizugehen. Auch teilweise gute Staffetten, äh, mit, mit Serda, mit Boateng, äh, mit Belfodil auch. Also, das hat gut funktioniert. Aber nochmal zum Tor. Ähm, Benny, du kannst ja vielleicht nochmal ergänzen. Äh, wie es für dich war, für mich war es ein bisschen, ja, wie gesagt, ich, ich, ich konnte es nicht so wirklich glauben, als ich es dann geglaubt habe, war es krass. Und danach ging es dann los, wo dass ich alle 30 Sekunden auf die Uhr geguckt habe, glaube ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich hatte äh, zu, ich, ich glaube, ich stand neben Yannick oder so und da war am ersten Moment erstmal etwas geknickt, dass halt Bale für gefoult wurde, weil ich halt dachte, oh, wenn er da durchkommt. Dann mhm. habe ich aber so mehr zu mir selbst und halb zu ihm gesagt, aber ja, die, die, die. Die ähm, Position ist ganz gut eigentlich und ich habe aber halt dann einfach eine Flanke erwartet. Und dass er den. Ich meine, da, dass er vielleicht so, so ein kleiner Lausbube war, hat man ja davor schon gesehen mit dem, mit dem Abschluss von links ins kurze Eck. Aber dass er sich dann zutraut. Benny ist kurz 54 geworden. <lacht> 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 54 Lenze. <lacht> <Ja>. Oh Gott. <lacht>
0: Ah, wenn du mir den Oberschenkel aufschneidest, kannst <lacht> du 50 Ringe zählen. Baujahr
2: 63.
0: Ah, ja, Baujahr, ja. das ist es. Ab wann sagt man das eigentlich? Ab welchem Alter sagt man das? Baujahr.
1: Ich weiß nicht.
0: Nee, also, es ist, glaube ich, auch so ein Altersding, glaube ich. Aber also, egal. Du ähm, ja. 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 Ähm,
1: der Lausbu-Platten hat. Der Lausbu-Platten. Und ich, ich meine, die, sorry für die Wortwahl, die Eier, die man haben muss in dieser Situation. 25 Minuten vor Spielende in dem Spiel den Freistoß Mann, so Platten zu treten hart. anstatt die die also halbwegs sichere Variante mit der mit der Flanke zu nehmen. Also ja, ist mir ein bisschen unbegreiflich, vor allem weil Platten hat ja irgendwie vor Magat, der hat ja keine Rolle gespielt. Ich meine, wir haben den Björkern im Winter verpflichtet, weil gesagt haben unsere linke Seite ist tot, dann ist Mittelstädt irgendwie im Januar Februar sehr stark geworden und Platten hat weil immer noch nicht da und dann seit Magat zurück ist Seit dem offenen spiel spielt Plattenhardt und ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben. Magat hat ja da im Nachhinein den, den Leuthardt äh, sehr gelobt, dass er Plattenhardt fit bekommen hat. Aber ja, ich weiß nicht. Den Plattenhardt, äh, den würde ich auch noch drei Jahre in Berlin nehmen. Ich sag's euch das. Ja. Aber äh, ob glaub, Plattenhardt ein an, anderes ja. Thema. Aber der, dieser Freistoß, ja. ich, also ich glaube, das ist so einer der Momente, den ich nie wieder vergessen werde, wie man da steht und sich dieser Freistoß reinsenkt. Also, ja. unbeschreiblich. Da gehe ich halt mit. Moment.
0: Das, das, das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist ein Freistoß für die Ewigkeit. Das ist, das ist so ein Moment, dass der einfach in die fan fanfolklore eingegliedert wird. Das ist also so. So wie dieser lauf
1: damals ging. Das
0: ist der Raphael-Lauf. Das ist, ähm, dieses absurde Spiel. Pokalspiel gegen Dresden, das ist also nur mal um jetzt Beispiele der wirklich jüngeren Vergangenheit zu nennen. Das sind so ein Moment bleibt, der wird für immer bleiben und der, der, der lässt mal in dem Moment ist alles vergessen, was an Scheiße passiert ist in dieser Saison und den letzten drei Jahren. Das ist ähm, für die, für diesen Freistoß finde ich kaum Worte, weil der auch irgendwie. Symbolisch dafür steht, dass die Mannschaft in diesem Spiel ihren Mut, ihren, ihr Herz zurückgewonnen hat. Das Übliche wäre gewesen, dass ein verunsicherter Marvin Plattenhardt in dem Moment eine Alibi-Flanke nach innen stegt und schon gar, selber gar nicht damit rechnet, dass er damit irgendwen erreicht. Aber nein, das ist Marvin Plattenhardt, der plötzlich nochmal in WM-Form kommt, in jetzt. Dann, was äh, ein paar Spielen dann nochmal an sieben Toren beteiligt ist. Der hat ja, also wenn man Hoffenheim, seien wir mal ehrlich, das sind drei Vorlagen gewesen. Hier wurde nur eine angerechnet, aber ne, der hat gegen Stuttgart äh, ein Tor vorbereitet, der hat gegen Bielefeld ein Tor vorbereitet, der hat ähm, dann, ne, ich glaube, dann sind sechs Torbeteiligungen, ich weiß nicht genau. Ähm, der hat jetzt Tor und Vorlage in der Relegation gesammelt. Ähm, ich, ich, ich Ich bin oft kritisch ihm gegenüber gewesen und ich glaube, ich hatte auch alles recht dazu, weil der Mann zwischendurch zu vergessen haben schien, was ihn stark macht. Und der hat ja auch für drei Jahre aufgehört, gute Standards zu schlagen. Das, das ist ja einfach so. Das ja. zeigt ja auch die Statistik. Und plötzlich geht's wieder. Ich glaube, weil auch Magath ihm irgendwie den Glauben an ihn äh, selbst zurückgegeben hat. Ich glaube, Plattenhardt ist ein sensibler Spieler, der dieses unbedingte Vertrauen braucht. Sei es damals unter einem Platten, unter einem Dada gewesen, der gesagt hat, ich mache dich zum Nationalspieler. Oder jetzt eben unter Magath, der gesagt hat, es wird nicht ohne dich gehen. Und dann geht das. Und ähm, das, ich fand diese Freistoßposition, das ist wirklich so eine Position, wo man so denkt, der wird doch nicht, das macht er nicht. Er könnte, aber es macht er nicht. Und dann legt er diesen Ball mit einer mathematisch schönen Flugkurve da rein. Und ich fand diesen Tweet von Simon, äh, at shame, äh, wie Schellbrett quasi geschrieben, äh, ist ja auch Herth- hertha redakteur wunderbar eigentlich, der auf Twitter geschrieben hat, der Unterschied vielleicht zwischen, dem, äh, zwischen ja, okay. erste und zweite Liga ist dann auch, dass reißt das Ding aus Versehen macht und Plattenhard eben mit voller Absicht und ähm, das fand ich irgendwie ganz schön äh, klar darf man es es nicht, nicht so einfach machen aber für eine Punchline reichts allemal und ähm, das ist was ganz Großes was der Plattenhart gelungen ist und das ist so t- es ist anti Härter es ist nicht typisch Härter in so einem Spiel einen großen Moment zu schaffen das ist das passiert eigentlich nicht und das äh, deswegen brauchten vielleicht alle eine halbe Sekunde, um das zu realisieren, weil das nicht in der DNA drin ist, irgendwie. Er selbst ja auch geführt.
2: Also es war jetzt keine.
0: Gut, er ist eh, glaube ich, eh, also ich habe noch nie erlebt, dass er jetzt beim Tor
2: hey. ausrastet irgendwie, ne? Aber ne? er steht da einfach und die Leute kommen zu ihm und jubeln und er sagt, ja, okay. <lacht> ähm, Na gut. <lacht> ja, das, ja, aber das, das ist schon krass. Und aber das ist auch, ähm, du hattest ja teilweise in den letzten Jahren, wir haben ihn ja auch viel kritisiert und ich meine, es ist nicht lange her, dass wir gesagt haben, Maxi ist mein weit an ihm vorbei, ähm, mhm. sportlich aktuell. Ähm, würde man jetzt aktuell nicht sagen, oder hätte man in den letzten Wochen nicht gesagt. Ähm, aber teilweise diese, diese, ja, diese Teilnahmslosigkeit, ne? also, dass du jetzt gef- ja, das geführt hast, ja. ja, der steht da auf dem Platz, aber auch nur körperlich irgendwie, ja, was ja auch, ähm, Thema Komfort, und so. Ja, was Paul, der ihn mal angeschrieben ja. hat, von wegen, Marvin, ne? soll ich dich runternehmen oder so, ähm, und das war in den letzten Wochen komplett weg, das war jetzt auch in Hamburg, ähm, das war halt ein ganz anderer Spieler, was was Einsatz angeht, was ähm, das, das Zutrauen in seine Fähigkeiten angeht, war was mhm. ganz, ganz anderes und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie man das konservieren kann, wenn man das konservieren kann, dann gibt es natürlich auf jeden Fall Sinn, mit ihm weiterzumachen. Ähm, aber ne, wir wissen auch, bei Marvin Plattenhardt offensichtlich, wenn er nicht dieses Vertrauen spürt, dann ist es ja nicht nur so, dass er irgendwie ein bisschen halbherzig über den Platz trottet und äh, vielleicht defensiv noch einigermaßen stabil ist, aber sonst nichts sondern Der äh, weiß ja dann auch nicht mehr, wie er seinen linken Fuß benutzen soll. Das ist ja eigentlich was, was du nicht verlernst, ja diese Standards und was auch nichts mit Fitness zu tun hat. Aber auch das hat ja nicht funktioniert die letzten drei Jahre und jetzt auf einmal funktioniert es wieder. Das ist schon, ja, es ist es ist schwer zu erklären.
0: Weil die Mannschaft in irgendeinen Modus geraten ist in diesem Spiel, Das, 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 das die muss sich unglaublich zusammengerauft haben, Boateng hat Einzelgespräche geführt, also <lacht> ähm, äh, fand ich auch, das muss ich sagen, das hat er ja glaube ich auf Englisch dann das Interview gegeben, wo er irgendwie meinte, mhm. dass er jedem Spieler in die Augen geschaut hat und ihn gefragt hat, hast du, hast du noch Hunger? und alle beteuerten ja haben sie ja dann lass uns essen das ist ein das 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 das, das äh, mögen manche zu cheesy finden oder so aber äh, das 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 ist die haben einen Spirit entwickelt ein Spirit der in der Saison eigentlich nie da gewesen ist und der dazu geführt hat dass Hertha plötzlich plötzlich haben Dinge funktioniert die nie funktioniert haben plötzlich kann Boateng 90 Minuten marschieren plötzlich kann Platten hat das, den ersten Freistoß seit 2017 reinmachen plötzlich sind Belfudil und Jovic eklige Kämpfernaturen auf dem Feld, ähm, das muss, also, die haben ja auch komplett mitgemacht, ähm, plötzlich ist jemand wie Christensen, der fünf Regionalligaspiele vorher gemacht hat, in beiden Spielen, ohne dass er jetzt die weltklasse herausholen musste, super präsent, super präsent, ja. und plötzlich ist das eine Mannschaft, die, die, die vor Kraft und vor Einsatz nur so gestrotzt hat und die sich so, also gefühlt wie wie so im Tierreich so, ein, so irgend so ein Tier war was normalerweise eigentlich keine Chance gegen das Raubtier hat was es äh, was es gerne äh, frisst und sich aber einmal aufgebäumt hat wie so ein Scheinries und gesagt hat nee heute nicht und in allen anderen Spielen in 100 Spielen hätte hätte wahrscheinlich äh, in zig Spielen gegen den HSV verloren aber es ist dieses eine Spiel wo halt mal wirklich Heldenfußball gespielt wurde ohne großes System ohne ohne große Automatismen und Mechanismen, die kriegst du nicht mehr rein in den wenigen Tagen, das ist ja vollkommen klar, aber du hast den HSV im Kopf aufgefressen schon. Ja, und aber es damit zeigt was halt
1: ja. Ja. Ja, ich dachte, zuerst wär's völlig sorry, red das mal aus. Nee, nee, das, das, das war es eigentlich schon. Okay, ja, es zeigt halt einmal mehr, dass, dass dieses böse Wort Mentalität, dass der Kopf halt, ich will jetzt keine Prozentanzer sagen, aber der Kopf ist so entscheidend. Es, es geht nicht mal Der darum. Der Kopf ist das dritte
0: Bein, wenn man Christoph Daum zitieren darf.
1: Ja, es, es geht nicht immer primär darum, ob du jetzt den besseren Fußball spielst, die besseren Spieler hast. Es ist mental schwingt da so viel mit. Und soll ich euch sagen, wenn wir dafür danken müssen, dass die Mannschaft so drauf war an dem Tag.
2: Jetzt kommt's Yannick. <lacht> mhm. Oh Gott, jetzt. Jannik.
1: Äh, ja, Yannick. Ich greife da vielleicht äh, voraus, weil, weil Steven ja schon. Ähm Meinte er. er, erzählt nachher noch so ein bisschen um das Drumherum. Aber
2: ganz kurz, du meinst base Janik, ne?
1: Ja, genau, Janik. Ja, okay, äh, weil,
2: weil nicht mein Janik, weil der hatte sicherlich keinen Anzeigern anders.
1: Das so nee, jetzt nee, hat mit Unser Janik Zusatz. quasi. <lacht> äh, kurze Erklärung, wir sind mit dem Auto nach Hamburg gefahren, zu fünft und haben dann in Hamburg, ähm, sind wir ein Stückchen neben dem Mannschaftsbus äh, hergefahren. Da war quasi Polizeiauto, Mannschaftsbus, Polizeiauto, und zwischendurch mhm. waren wir dann vor dem, also vor dem vorderen Polizeiauto vor dem Mannschaftsbus und äh, Janik hat sich da immer aus dem Fenster gelegt, komplett, mit dem Bauch, mit dem Gesicht zum Mannschaftsbus, sodass er wirklich genau quasi in die Frontscheibe reingucken konnte, hat den Schal in beide Hände genommen und hat quasi nochmal angefeuert und das hat die Mannschaft bestimmt komplett Das waren angesteckt. die
0: entscheidenden Prozentpunkte,
2: Richtig. ich sehe es, ja, da haben sie gemerkt, sie sind hungrig heute.
1: Richtig. Ja,
0: ja, ja ja sehr ja. gut, haben sie in seinen wilden Blick geguckt und sich gedacht, das, das muss der Spirit sein. Nein, aber, aber das Blick Spiel ist
2: wild, muss man sagen von Janik. Das, das, das muss man ich, wirklich sagen. Das, das ja.
0: glaube ich da, da. Ne? Ähm, das ist wie ein so Anime-Film, wo dann plötzlich wirklich so Flammen als Pupillen ja, ja, sind. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> f- kurz, f- kurz zum Tigerschuss angehalten hier. Aber äh, wir waren ja eigentlich in der 63. Minute und beim Freistoß. Es geht ja noch eine halbe Stunde das Spiel. Ähm, der HSV. Es ist dann quasi, ja, Spielfall aufs typisch. Der HSV ist damit offiziell hinten. Mit dem Ergebnis steigt er nicht auf. Das heißt, man muss noch mal alles nach vorne werfen. Und Hertha muss jetzt Angriffswelle nach Angriffswelle verteidigen, Flanke nach Flanke. Und Minuten wurden zu Stunden. Aber wenn man das jetzt nüchtern im Nachhinein betrachtet viel ist da nicht mehr passiert. Also eher hatte Hertha ja mit Jovic die Chance auf das 3 0, als dass der HSV noch mal eine richtig krasse Chance gehabt hätte. Ich erinnere mich an die Szene, in der Kempf noch den Fuß reinhält bei einem Schuss im Strafraum. Das hätte eklig werden können. Aber ansonsten Ja, ich glaube
2: auch, das ist so ein Ding. Also im Gästeblock war es natürlich die Hölle. Ja, Also jedes ja. Mal, wenn der HSV im Beibesitz war, wenn es in der eigenen Hälfte war hast du natürlich Angst gehabt, ähm, einfach, ja? also das, das war dann wieder diese Szene, haben wir auch schon mal besprochen, das war beim äh, Stuttgart-Spiel, ja auch so beim Stuttgart-Heimspiel, ne? dass jede erfolgreiche Grätsche, jeder Ballgewinn, jedes Ball wegschlagen, jedes Mal, wenn mhm. Christensen den Ball gefangen hat, dass das immer zu, zu mhm. einem riesigen Jubel geführt hat, im Gästeblock natürlich, ähm, was auch Spaß macht natürlich, dann äh, so, so ein Spiel, ähm, aber was natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist, zumal wir es ja mit Hertha schon super oft erlebt haben in dieser Saison, dass sowas eben nicht gut geht und du es in den letzten Minuten ja. dann noch verkackst und du natürlich dann auch wieder Angst hast, so alle im Block wissen das, die Spieler wissen das natürlich auch, dass das die letzten Wochen, ne? Du hattest den Klassen halt schon oft in der Hand und hast es dann in den letzten Minuten noch ähm, noch vergeben. Muss aber auch sagen, ähm, dass ich glaube, wenn man das Spiel jetzt als neutraler Zuschauer sieht, ähm, sei es, im, gut, im Stadion war es, glaube ich, äh, nicht so viele neutral. <lacht>
1: <lacht> äh, Auch ja, ähm,
2: aber wenn du das Spiel jetzt als neutraler Zuschauer guckst, ja, am, am, äh, am Fernseher, dann glaube ich, hattest du das Gefühl, okay, vom HSV kommt relativ wenig, ehrlich gesagt, denen ist nicht viel eingefallen. Ähm, trotzdem besteht natürlich die Gefahr, ne, irgendwie so ein Ding kann immer durchrutschen, ein abgefälschtes Ding, was auch immer. Ähm, aber es kam wenig vom ASV, hat er sich natürlich ein bisschen mehr zurückgezogen, ist das ganze defensiver angegangen, ähm, hat sich auch mit Wechseln zurückgehalten. Ich hatte das Gefühl, dass viele Spieler echt fertig waren. Äh, Boateng natürlich, ähm, Belfodil, da gab es mehrere Szenen auch, wo er sich dann noch äh, rechts vorne durchgetankt hat, das ist ja... Also, ja. die die Ballkontrolle, die er hat und wie er den Ball immer wieder abschirmt und sich da durchsetzt, ist schon richtig, Absurd. richtig gut. Also Absolut. Und gerade natürlich dann auch für so ein Spiel äh, und für den Spielverlauf, ja, dass du dann vorne auch jemanden hast, der den Ball halten kann äh, und ein bisschen für Entlastung sorgen kann, natürlich Gold wert. Und deswegen hat, glaube ich, dann auch die Bank äh, und Magath das relativ lange ignoriert, dass er eigentlich gar nicht mehr konnte. Ähm, du hattest dann noch äh, die Chance von Jovetic, genau, 74. Minute. Tu spielt einen richtig guten ähm, Steckpass und ähm, ja, das war schon das Ding, dass du im Block auch oh, kommst, bitte mach ihn einfach, dann ist gut, bitte mach ihn einfach und natürlich mach den nicht, Heuer Fernandes das
0: hatte die hatte die Vibes aus dem Bielefeldspiel mit mittelschritten ja, Wollschläger
2: genau das ist es und ne, genau das war natürlich auch wieder im Kopf, boah, jetzt hast du die Chance, das hier alles klar zu machen und du nutzt es nicht und das rächt sich und so weiter und du guckst auf die Uhr und 75.30 guckst wieder auf die Uhr 77.12 so nach dem Motto äh, und da passiert einfach nichts. ähm dann war Plattenhardt völlig fertig.
0: Der war oh. kompletter Marsch. Man muss bei Plattenhardt ja auch sagen, das kommt noch hinzu, das muss man ihm fast noch, noch positiver anrechnen. Der war ja eigentlich nicht fit in den letzten Wochen. Der wurde immer wieder ja. irgendwie aufs Feld gebracht, aber der war alles andere als fit. Der musste sich mal individuell trainieren, weil eigentlich ging da gar nichts. Das, also der wird jetzt auch äh, ein paar Wochen flach liegen.
1: Hat dazu auch noch ja. äh, Yatta als sein Gegenspieler, der alles andere, ja, äh, der ja. extrem schnell wendig ist, also den da weg zu verteidigen, mhm. kann an einem guten Tag von Jatta, glaube ich, auch extrem schwer werden.
0: Ja, ja, ja das du ist so.
1: Noch,
2: ja. Ähm, nee, genau, du hast noch vor den, vor den Wechseln dann eine HSV-Chance, wo es ein bisschen brenzlig wurde. Äh, Flanke von Reis und dann ein äh, Ach, Schuss von. Genau, wer ja, wo Serda den Fuß reinhält von, äh, wie spricht man aus? Wagnoman? Wagnomann? Ich äh, Wag- weiß es nicht.
0: Der wird tatsächlich, glaube ich, Wagnomann ausgesprochen. Das klingt okay, äh, ungelenk, aber ist wohl so. Ich hatte vorhin okay. Fälschlicherweise Kempf gesagt. Kemp- Serda hatte den Fuß dazwischen, stimmt. Genau, Serda hat ja. den
2: Fuß dazwischen. Ähm, das, ja, äh, ne, also das, alles so eine Dinge, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sterbe hier im Gästevlog. Ähm, aber, äh, ja, wurde dann veraltet. Und dann war so ein bisschen, ja, ähm Natürlich dann ein guter Zeitpunkt auch für die Wechsel, sag ich mal, aus taktischer Sicht, weil du natürlich dann ja auch, also dafür sorgst, dass gar nicht irgendwie so eine richtige Druckphase des HSV äh, entstehen kann. Ja, ja. Ähm, Plattenhardt war Mauli
0: kommt ja auch noch. Äh, genau. Achso, sorry, du hättest bei dem Wechsel noch weitergemacht. Du gehst dann unterbrechen. Ja,
2: genau. Nee, Björk kommt für Plattenhardt, äh, der wirklich überhaupt nicht mehr konnte und Maoli Da kommt dann für Belfodil. Da gab es ja noch ein bisschen äh, auch im Stadion tatsächlich ein bisschen Irritation, was jetzt mit diesem Wechsel war, weil ich glaube, erst wurde der Wechsel Maoli da für Belfodil äh, angesagt und dann war Belfodil aber immer noch auf dem Platz. Ähm, aber ja, wurde ja heute irgendwie auch drüber berichtet, aber war dann im Endeffekt nichts. Das müssen wir glaube ich auch nicht weiter thematisieren, die ganze, die ganze Sache. Ähm, auf jeden Fall diese beiden Wechsel gab es dann eben, wo ähm, du da dachtest, okay, du musst wechseln, ähm, auf der anderen Seite, so wie der Spielverlauf war, dass auch okay Björkan für Plattenart hat, Mauli da für Belfodil, ist jetzt nicht so das Upgrade in der aktuellen Situation. Ähm, zumal ich halt sagen muss, dass Mauli da, ähm, Ey. also im also erstmal im Block gab es, also jetzt nicht verbal nach außen getragen, aber ne, so was du so an, an Sprüchen neben, äh, neben dir, hinter dir, vor dir hörst, ein bisschen so, oh nee, nicht der jetzt, so nach dem Motto. Und es ist wirklich, ey, dafür, dass der frisch ist. Ja, der muss nur 10 Minuten, gut, theoretisch, ja, Verlängerung, aber ne, also das kriegst du, glaube ich, als Profifußballer kriegst du das hin, in diesen Minuten Vollgas zu geben. Und wie er teilweise lustlos Lust da rumtrottet in so einem Spiel in den letzten zehn Minuten, das ist mir absolut unbegreiflich. Ich verstehe Am es. Am
0: eigenen 16er auch den Ball verloren, da hat ja. zu irgendwelchen Dribblings angesetzt. Ja. Also auch, also ja. absurd. Also das ist. das. Man muss ja jedem Spieler eine faire Chance geben und auch da, ich verstehe ja den Gedanken zu sagen, ey, wenn eine Zeit zum Kontern jetzt kommt, ne? Dann hatte es ja, ja ein paar Minuten vorher mit Jovic gesehen, dann schickst du jetzt halt deinen schnellsten Mann aufs Feld. Passt schon. Aber. Ey, das hat mich auch irgendwie an den anderen Franzosen erinnert, den äh, wir letztes Jahr im Kader hatten, äh, Gendouzi, den Paldada ja irgendwann auch mal rausgenommen hat, weil er gesagt hat, bei aller fußballerischen Klasse, der versteht aktuell nicht die Situation, in der wir uns befinden. Der hatte damals gegen Stuttgart im eigenen Strafraum den Ball nach dem Dribbling verloren und äh, der VfB glich VfB daraufhin aus. Das, 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 Und dasselbe Gefühl habe ich bei Maulida auch. Der mag ja vielleicht Talent haben, aber der hat den Ernst der Situation ja wirklich zu 0% verstanden. Ja, das ist richtig. Und du hattest dann natürlich auch ähm, ja so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft,
2: also jeder wollte absolut, jeder hat sich reingeschmissen. Es ähm, gab dann auch so Szenen, wo du halt eigentlich gute Entlastungsszenen hättest schaffen können. Und dann kommst du halt auf die Idee, Jovic lang zu schicken. Jovic <lacht> konnte halt auch überhaupt nicht mehr. Also der ist überhaupt nicht mehr gesagt, ja komm, gut, danke, aber <lacht> das lassen wir jetzt. das <lacht> Nett gemeint. Ja, genau. Ähm, ja, Aber gut, das war dann im Endeffekt, genau, wir hatten in der 83. äh, 83. Minute noch die Szene von Toussaint. Ähm, War natürlich nach Stadionsicht jetzt schwierig zu sehen. Ähm, Klar, Gästeblock sagt natürlich, war gar nichts, äh, aber äh, war schon faul. Ähm, Boah, ich weiß nicht, ja. ja, ich weiß nicht, wie da wie eure Sicht ist, beziehungsweise Marc, du hast es ja dann live am am TV gesehen. Mhm. Ähm, ob du sagen würdest, gelb ist berechtigt, oder das war schon sehr dunkelgelb. Es ist
0: es, es ist also es, ist, auf jeden Fall dunkelgelb. Ich finde, dass du da, sag, keine Absicht unterstellen kannst, weil der Fuß, also die Sohle bleibt unten. Der will das wirklich nicht in der Szene. Es ist einfach ganz doofes Timing in der Szene, dass er da so in Schonlau reinrauscht. Das war einfach unglücklich, aber wie gesagt, er hat jetzt den Fuß nicht gehoben in dem Sinne, so, ne, dass es jetzt irgendwie auf Schienbein gegangen wäre oder so ähm, und dadurch, dass er sich vorher jetzt auch nicht unendlich viel hat zu Schulden kommen lassen kann ich das in der Gesamtlinie Altikens verstehen, dass er ihm da dunkelgelb zeigt, er sich daraufhin aber auch eigentlich nichts mehr erlauben darf
2: hm. ja ähm Gut, ähm, war dann so die ja dann war im Endeffekt die die Schlussphase stark kam noch für für Serda. Ähm, ja. und äh, war dann natürlich auch in dem Moment also hat auch viel Applaus bekommen da kommen wir dann noch äh, ja. in den zehn Nachrichten ja, ja. zu aber auch genau. bei der Einwechslung natürlich schon äh, viel Applaus und dann natürlich auch so ein bisschen so dachtest du dann in dem Moment oder ich dachte ja schön dass er jetzt noch die Minuten bekommt und wäre natürlich jetzt auch für ihn schön wenn er das jetzt noch mit zum zum positiven Ende quasi quasi bringt und ich kann mich dann auch nicht mehr an so viel erinnern, was dann noch gefährlich vom <lacht> HSV kam, aber es, als, es ja, war
0: es gab nichts mehr eigentlich also ja. ähm, es gab ja noch ja. die Chance von dem dann auch eingewechselten Darida, Board Boateng hielt ja 89 Minuten durch ähm, wurde dann für Darida vom Feld genommen der dann zwei, eine Minute später gibt es ja diesen Konter äh, Maoli da passt dann links zu Jovic, der passt äh, dann zu äh, Darida Genau, und dann äh, schießt Darida ja einfach nur quasi aus Spitzenwinkel auf Heuer Fernandes, das ist ja nicht sonderlich gefährlich, aber vom HSV gab es keine Chance mehr, das meinte ich ja auch vorhin, als ich sagte, klar, da kommen ein Minuten wie Stunden vor und ich kann ja. auch meine Situation hier sagen, ich saß hier in Greifswald, äh, habe das Spiel geguckt, äh, meine Freundin ist zum moralischen Support dabei gewesen. Sie hat das Spiel jetzt nicht quasi aktiv geguckt, sie hat irgendwie, weiß nicht, Breath of the Wild oder so auf ihrer Switch gespielt, aber sie war mhm. anwesend. Ich konnte einer anderen Person meine Gefühle mitteilen, weißt du, so in dem Sinne. Mhm. <lacht> und mein Mitbewohner ist für die letzte Viertelstunde auch noch mal reingekommen und hat ein bisschen raufgeguckt und ich war auch ein, ich konnte nicht mehr. Ich habe hier, gesch- also ich hatte einen Puls, als stünde ich da mit auf dem Feld. Ich war, ich war nach Schluss, ich war wirklich durchgeschwitzt, durchgeschwitzt. Ich, hab ich bin duschen gegangen nach dem Abpfiff. Weil hm. ich hätte auch keine gemacht.
1: <lacht> ja, glaube ich. Glaub hat ja hat dann geregnet. Das
0: stimmt, ja. <lacht> ja, es ist schön. Und ähm, dementsprechend ging das für mich hier auch gar nicht mehr. Das war auch äh, emotionale Bewältigung, wirklich am Limit. Und ähm, es gab ja dann noch die allerletzte Szene des Spiels. <lacht> du sahst, sieht seine gelb Karte
1: noch. Ja. <lacht> Da ja. habe ich, hab ich aber nochmal richtig Angst bekommen, ne? weil da hatte Hamburg ja dann von der von der Mittellinie nochmal einen Freistoß und ich ich dachte, in dem Moment würde ich, wir haben jetzt Prinz raus für Darida, wir haben Stark drin für Serda, wir haben Plattenhard runter, sind so, einer weniger Schiff. und und jetzt, ich habe damit gerechnet, dass irgend so ein hoher Krummerball in den Strafraum kommt, <lacht> ja, Hamburg das ja, ja, Ding ja. macht und wir dann in Unterzahl die Verlängerung spielen müssen mit äh, unserer geführten B-Mannschaft. Da ist ist mir nochmal richtig äh, die Pumpe gegangen, so bis der Ball dann geklärt wurde. Ja, das ja.
0: glaube ich. Das glaub ich. Ja. Aber er pfeift ab und ich ähm, ich versuche hier oft auch im Podcast, ich habe es in den letzten Wochen aufgrund der enorm emotionalen Aus- Ausnahmesituationen oft gebrochen, aber ich versuche ja auch oft hier so ein bisschen nicht extrem emotional zu werden, weil ich muss das immer noch mit mir vereinbaren, wie das mit dem Job und so alles funktioniert, aber ich hab nach dem Abpfiff, das kann ich so ehrlich sagen, ich habe ein paar Tränen verdrückt. Ich war richtig, ich war, das war, da ist, ich habe nicht laut gejubelt, ich habe einfach, ich stand hier, ich bin ja sowieso nur noch rumgetigert, und ich stand hier und habe wirklich ein paar Tränen verdrückt, weil, und das hat man ja auch bei den Spielern gesehen, das war keine unbällige Freude, das war einfach nur zentnerschwere Last, die da von den Spielern und von den Fans gefallen ist. Ähm, mir ging's nicht anders, ich war, ich war, ich musste erstmal richtig innehalten und, äh, Wahnsinn. Wie war es im Block?
1: Erleichterung. Puh. Also, das, was Tanja ja, glaube ich, auch gesagt hat in, in, in der letzten Folge, ist einfach, du spürst Erleichterung. Also, ist einfach, und immer noch so ein bisschen Unglaube war bei mir dabei. Ich, ja. ich habe das noch nicht so ganz realisiert, dass wir das jetzt wirklich hier gewonnen haben und durch sind. Und, also wirklich, man, man saß, stand 5, 10, 15 Minuten in dem Block und mhm. Äh, mhm. musste das erstmal auf sich wirken lassen. Also, klar, die Mannschaft kam zum Fallen, aber trotzdem so die, diese Gesamtstimmung, die bei mir war, also, Freude schon, aber auch das das Jubeln nach dem Abpfiff war bei weitem nicht so ekstatisch wie nach den Toren. Es ist zwar irgendwie, man hat sich gefreut, man hat gejubelt, aber es ist auch einfach pure Erleichterung in dem Moment gewesen.
2: Ja, Ja, also ich glaube, also grundsätzlich ist es sowieso so, dass, ähm, also der Moment des Torjubels, der ist sowieso von nichts übertroffen. Ähm, Aber, also ich habe tatsächlich viele Leute gesehen, die ein paar Tränen verdrückt haben. Ähm, aber ich, glaube ich, in der Anzahl, weiß nicht, ob noch nie, aber es ist auf jeden Fall bei Hertha lange her, muss ja auch sagen, habe ich danach auch mit vielen Leuten gesprochen, ey, das war das erste Spiel mit dieser, von dieser Bedeutung, an das sie sich in ihrer Hertha-Zeit erinnern können, was Hertha wirklich gewonnen hat. Ähm, Ja. Ja, also, müsste man jetzt drüber streiten, welche Spiele es noch gab, die von eben dieser Bedeutung waren, natürlich damals Relegation Düsseldorf, ähm, die Derbys sicherlich ähm, aufgrund der Bedeutung in der Stadt, aber die waren ja jetzt alle nicht so, dass es sportlich. Ähm, ähm, äh, wo Pokal wäre so gewesen, wenn es mit Fans gewesen wäre wahrscheinlich oder mit äh, mit ausverkauftem Haus. Aber einfach dieses Gefühl, okay, du hast ein Endspiel mit Hertha und Hertha gewinnt das, obwohl du schon mit einer Hypothek ins Rückspiel gehst. Ähm, und das war einfach bei vielen, glaube ich, absoluter ja Absolute Ungläubigkeit. Du hattest dann nach dem Spiel sofort die Mannschaft, die vor den Block gekommen ist. Also gerade Christensen, der völlig ausgerastet ist, sich das Trikot irgendwie, ich weiß nicht, ob er es ausgezogen oder zerrissen hat, auf jeden war es sofort weg, ähm, die dann vor den äh, Block gekommen sind, die Spieler, die anderen auch. Du hast natürlich gesehen, viele Spieler sind erstmal zu Boden gesackt und haben auch geweint. Ähm, also auch da sich so etwas halt, für eine Anspannung und was für eine Erleichterung, was da jetzt äh, äh, von den Schultern fällt. Ähm, war einfach, waren krasse Szenen dann. Und ähm, was ich dann ehrlich gesagt nicht verstanden habe, also sofort sind zahlreiche Ordner und dann auch äh, ähm, Polizisten in massiver Mannstärke f- direkt vor den Block gekommen, ähm, wo es in meinen Augen überhaupt keinen Anlass für gab, dass das jetzt passiert. Also klar, sie wollten okay. jetzt irgendwie einen Platzsturm verhindern, aber es gab überhaupt keine Anzeichen dafür, dass jetzt der Platz gestürmt werden werden sollte.
1: Zumal ja äh, die aktive Fanszene und der Großteil eh im Oberring saß. Also, ist ja schon rein physikalisch dann schwierig.
2: Ja, ähm, ja, also das habe ich dann nicht verstanden. Aber gut, ist im Endeffekt eine Randnotiz. Ich glaube, sie haben es auch dann relativ schnell gemerkt, weil sich ein Großteil der Polizisten ist dann abgezogen ähm, und dann waren nur noch ein paar da, die dann da standen. Die Mannschaft ähm, ist, dann, ist dann gekommen, hat, ähm, ja, zusammen gejubelt, zusammen eingehakt nochmal mit der Mannschaft, ähm, ähm, was sehr schön war, der, der HSV hat dann mitunter versucht, äh, das mit der Stadionregie und äh, sehr, sehr lauter Musik zu übertönen, ähm, was dann nur mittelmäßig geklappt hat. Aber ja, waren einfach sehr, sehr schöne Szenen. Und das emotionale Highlight, muss man tatsächlich sagen, als dann nochmal mal Niklas Stark vor dem Block kam ähm, und sich bedankt hat und dann tatsächlich der gesamte Gästeblock, so wie ich es gesehen habe, zumindest aus meiner Sicht, erst applaudiert hat. Und dann kam auch noch Niklas Stark Sprechgesänge, was, glaube ich, in sieben Jahren noch nie passiert ist. Und, ähm, <lacht> ähm, wir haben ja sowieso bei Hertha, ich weiß nicht mit, ich weiß nicht mehr mit wem ich drüber gesprochen habe, weil gerade auf so einer Auswärtsfahrt, du sprichst mit vielen Leuten über alle möglichen Themen und danach weißt du nicht mehr, okay, mit wem war jetzt dieses Thema oder so. Ähm, aber wir haben bei Hertha ja die Situation, dass wir allgemein relativ selten einzelne Spieler abfeiern. Was ich an sich auch tatsächlich okay finde, weil ne, das ist ja irgendwie auch eine Art, mit dem mit dem Geschäft Profifußball umzugehen, dass du halt weißt, okay, die Spieler, ne, die verdienen hier ihr Geld, die machen hier einen Karriereschritt und die wenigsten ähm, sagen nach ihrer Zeit bei Hertha, okay, das war irgendwie was Besonderes und sie tragen diesen Verein weiter im Herzen. Ähm, und bei Hertha ist es so, diese, diese Zeit des individuellen Feierns von Spielern, das hatten wir das letzte Mal so extrem 2008, 2009 der Favre-Saison, äh, wo wir Spieler hatten wie Marco Pantelic, der natürlich extrem gefeiert wurde, auch Woronin auch wenn er nur ein Jahr hier war, ja. äh, Simonic zum Beispiel, auch ein Golko Kaccha, ja. der, der sehr gefeiert wurde wegen seiner Art ja. Dropny, Dropny, damals im Tor auch. Ich habe bestimmt noch zwei, drei vergessen, aber da hattest du so für viele äh, Spieler... Ne, man ja
0: Pesinovic zum Beispiel. Äh,
2: ja, absolut. Aber der kam ja später. ne, aber ja, der, ah, absolut, Gut, dann den
0: Ma- werfe ich Mark Steine nicht, Mark neben. Stein, ja, den
2: wollte ich auch gerade nennen, genau. <lacht> ähm, also da hattest du halt für, viel, für viele Spieler irgendwie so individuelle Gesänge Anfeuerungsrufe und so. Mhm. Äh, Patrick Ebert natürlich. Äh, äh, mit, äh, logisch, äh, logisch. Ja. Ähm, und das hattest du seitdem ja irgendwie nicht mehr. Die Saison ist ja geendet, wie wir alle, also so geendet. Ähm, the the Herthaway. Ja, genau, The Herthaway und dann in der nächsten Saison der Abstieg und so weiter. Ähm, dann dazu so ein bisschen äh, mit Lustenberger, wobei das ja auch erst am Ende so dann äh, diese, ja, diese Zuneigung ja. zu ihm war zum Ende der Zeit. Äh, bei Kschelbritt, Kalou natürlich, Ibisevich, ähm, aber so sehr extrem jetzt nicht. Und bei dieser Mannschaft hat eigentlich nie, niemand so wirklich, der jetzt so ein Fanliebling ist, von dem du sagen kannst: so ey, nächste Saison, ich hole ein Trikot, ich weiß, den mache ich drauf. So,
0: das hast du bei Hertha kaum, finde ich, ehrlich gesagt. Ich, ich würde fast ey, am ehesten, gerade verliehen, ich würde fast am ehesten noch Jordan Riga sagen.
2: Ja, ich meine, Chris würde Toussaint sagen und sein, sein Trikot hat ja, er jetzt gut, Glück ja. gebracht.
0: Ähm, Ja, ja.
2: ähm, ja, und tatsächlich in den letzten Spielen ja auch mit Top-Leistungen. Ja, ja, aber umso mehr, um zum eigentlichen Punkt zurückzukommen, hat es mich gefreut, Mhm. dass Niklas Stark eben noch mal diesen Moment hatte, dass er jetzt auch nach all dem, was nicht gut gelaufen ist, und ihr wisst, wie oft ich ihn hier auch kritisiert habe und wie sehr er mir auf den Sack gegangen ist teilweise mit seinen Interviews und mit seinen Aussagen, aber ich finde, das gehört sich einfach so dass du zum Ende deiner Zeit bei Hertha BSC, er war sieben Jahre hier, ich nehme ihm wirklich ab, dass ihm das jetzt äh, nahe geht, dass diese Zeit zu Ende geht und dass es unglaublich schön für ihn ist und natürlich für uns alle, dass das jetzt zumindest nicht mit dem Abstieg, sondern mit dem persönlichen Ende hier auch äh, dann auseinander ja. geht. Und das hat er sich dann, finde ich, verdient, dass trotz allem, was was war in den letzten Jahren, dass er dann eben seinen Applaus und sein, seine Gesänge bekommt. Und ich glaube, das hat ihn auch tatsächlich sehr berührt dann.
0: Ja. Das muss man sagen, es gab ja noch dieses Zwei-Minuten-Video jetzt auch für ihn noch. Ähm, ja. Wo er am Anfang kurz äh, sagt, ne, sieben Jahre Fahne auf der Brust und so weiter. Auch da finde ich, zum Ende hin wirkt es durchaus zittrig, die Stimme. Und auch hm. als er dann von den Fans äh, seinen Sch- äh, Namen ähm, gesungen oder gebrüllt bekommt, ähm, auch da zum Ende hin merkt man, das, das geht dem nah. Hm. Das geht dem nah. Und das hat er ja auch auf Instagram geschrieben und das glaube ich ihm auch. Der ist was mit 19, mit 20 hierher gekommen? Der ist jetzt 27. Mhm. Ihr wisst, Wir wissen alle, was für eine unglaublich prägende Zeit das im Leben ist, wo man sich, wo man wirklich sich kennenlernt und merkt, wer man selber ist. Und mhm. ähm, diese Zeit hat er in dieser Stadt verbracht, hat er bei diesem Verein verbracht und die hat ihn geprägt, positiven wie im Negativen. Und ich glaube, dass das wird er für immer behalten. Ich bin sehr gespannt, wo es ihn hinzieht. Um, wir werden noch über äh, Ab- Abschiede und so weiter werden wir gleich nochmal im Ausführlichen sprechen, aber weil es noch zum Teil, also zur Geschichte dieses Spiels gehört, kann man es hier nochmal abfrühstücken um, und um, es ist ja dann doch auf einer sportlich, zumindest positiven Ebene geendet, stellen wir vor, Hertha wäre abgestiegen, dann hätte auch niemanden interessiert, ob jetzt Niklas Stark noch eine ordentliche Verabschiedung bekommen hat, das hat dann alles doch nochmal ineinander gegriffen um, ja, so und Hertha Härter bleibt drin, ähm, ich, das ist, also, das ist, ja, also, das das muss man immer noch mal für sich so, das muss man für sich noch so ein bisschen, ähm, realisieren, manifestieren, ähm, und es war über zwei Spiele gesehen dann wahrscheinlich doch verdient, weil die Diskrepanz in der Leistung auch im zweiten Spiel größer war als jetzt im ersten, würde ich fast meinen, ja. ähm, und am Ende des Tages, glaube ich, dass der HSV nächstes Jahr einfach hochgeht, ähm, es geht kein großer Verein runter. Alle Großen, sage ich mal, fast jetzt alle großen zwei, die zwei Großen gehen hoch. Die glauben an ihr sportliches Konzept, der Trainer bleibt, der Großteil der Mannschaft wird bleiben, das passt schon. Aber Hertha hat es noch geschafft und ich glaube, wir können. Wenn ihr jetzt noch nichts mehr zum Spiel zu sagen habt, ich weiß es nicht genau. Können wir gerne in den News-Teil übergehen, wo wir auch noch mal natürlich über Magath und so sprechen werden, aber da stecken ja die Neuigkeiten drin. Aber ihr könnt sehr gerne auch noch was zum Rahmen sagen, das ist gar kein Problem. Ja,
2: genau. Ich würde noch kurz was zum,
0: zum Rahmen sagen,
2: jetzt nicht so lange, weil wir haben ja auch ein bisschen schon während des Spiels, oder während der Spielanalyse schon drüber gesprochen. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass mir auch, ähm, dass ich jetzt nicht so Häme gegenüber den Hamburgern empfunden habe. Ähm, also noch so wir sein können. Das hätten wir auch wir sein können. Ich fand, dass Teile der Hamburger das am Donnerstag so ein bisschen, also letzten Donnerstag so ein bisschen vergessen haben, mhm. dass sie das mal waren und dass sie das vielleicht auch am Montag auch wieder sein können. Ja, ähm, ja. Das war schon teilweise sehr übermütig, aber gut, gehört auch zum Fußball dazu, bis zum gewissen Rahmen. Meine Güte finde ich jetzt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe in diesem Moment tatsächlich, als bei mir überwiegt dann die Freude darüber, dass wir es noch irgendwie geschafft haben. Das ist mir dann wichtiger, als dass der HSV unten bleibt. Zumal ich ehrlich sagen muss, also mir ist der HSV oben dann halt doch lieber als äh, zahlreiche andere Vereine, die aktuell in der ersten in der ersten Liga sind, weil der HSV dann doch ähm, ja auf seine Art ein interessanter Verein mit einer interessanten Geschichte ist, ähm, ja. mit einem mit einem ganz coolen Stadion, auch mit einer Auswärtsfahrt, die sich die sich lohnt. Ähm, insofern äh, können die von mir aus gerne gerne hochkommen, können auch von mir aus gerne noch Pauli mitnehmen. Um, können diese Liga ein bisschen attraktiver machen. Dann kann von mir aus Wolfsburg und Hoffenheim und sowas kann gerne runtergehen. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Wäre ja wäre ja zu schön. Um, aber kurz zum Rahmen noch, bevor uh, bevor wir dann weitergehen. Um ich fand tatsächlich, ähm, und ja, das ist natürlich die Härtersicht und das aus dem Gästeblog, ich fand den Gästeblog wirklich richtig stark an dem Abend, ähm, nicht über 90 Minuten, aber doch über weite Phasen, ähm, gerade in Anbetracht dessen, dass das eben ein so, so wichtiges Spiel war und du es oft hast in solch wichtigen Spielen, dass auch der Block ein bisschen gehemmt ist dadurch, weil du halt so sehr auf mhm. den Spielverlauf fokussiert bist und weil du auch denkst, oh, ja, teilweise hast du Angst und die Gesänge, hattest du dann auch in den letzten Minuten, die Gesänge werden dann teilweise leiser beim eigenen Angriff, beim gegnerischen Angriff, aber was halt geil war, direkt dann, wenn der Angriff vor war oder wenn du irgendwie das Ding verteidigt hast, es geblockt hast oder was auch immer, wurde derselbe Gesang wieder lauter. Das hat, das war wirklich super, super gut. Ähm, Benny hat es äh, angesprochen, also vielleicht kurz äh, zu, zum Beginn des Spiels. Ich bin ja individuell angereist ähm, mit dem Auto. Ein ganz gutes Verkehrschaos auch in Hamburg. War froh, dass ich früh mhm. genug da war. Ja. Ähm, das hat tatsächlich nicht so viel äh, Spaß gemacht und auch irgendwie, also ich fand auch, dass es alles schlecht ausgeschildert ist da. Ähm, obwohl ich schon auch ein paar Mal in Hamburg war, auch im Stadion, aber nie mit dem Auto. Deswegen war das jetzt, ein ähm, neues Erlebnis. <lacht> Entschuldigung. Und dann sind wir irgendwann rein im Block. Ähm, und ich muss ein bisschen sagen, ich habe mich gefühlt, als wäre ich nicht beim Fußball, sondern irgendwie beim Schlagertempel oder was weiß ich, wie das wie das heißt. Ähm, weil die Musik Der Schlager-Tempel. wirklich... Schlagertempel. Ja, Schlager, so heißt es wahrscheinlich. Aber irgendein so irgend so Schlagerfestival, meine Güte. Ja, 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 ja. So, ähm, und das war wirklich in einer Lautstärke die Musik und die Beschallung, dass ich dachte junge junge äh, und dann war ja hier erst äh, ich glaube Sandstorm von The Roots lief, dann <lacht> lief äh, äh. und die sind völlig ausgerastet dazu, dann lief äh, hier Tsutaki, äh, wo ja, sie und. auch alle völlig ausgerastet sind und noch irgendwas lief, was ich jetzt vergessen habe. So und da äh, ich muss also ja, die sind dazu ausgerastet und alle gehüpft und es war laut, aber das ist halt so ein bisschen okay, was hat das jetzt mit dem HSV zu tun? Das erschließt sich mir immer in solchen Momenten nicht so ganz. Also, hm. jetzt, ja, also ich will daraus jetzt kein großes Drama machen, aber ich dachte, ich, irgendwie wollte ich es doch mal ansprechen, so. Ich finde das halt cooler und organischer, wenn du dann irgendwie in den 10, 15 Minuten vorm Spiel sagst, entweder du machst jetzt die Musik mal ganz, äh, mal ganz aus und lässt die Fans sich mal einsingen und dafür eine, für eine geile Atmosphäre sorgen. Das finde ich irgendwie, finde ich schöner, als da volle Kanne die Musik aufzudrehen. Und wenn du Musik spielst, dann spiel doch irgendwie was, was mit, mit dem Stadt oder mit dem Verein zu tun hat. Und nicht irgendwie was, wo, wo du, wie gesagt, auch, also machst du die Augen zu, weißt du nicht, ob du beim HSV bist, bei irgendeinem anderen Verein oder bei so einem Schlagerding oder was weiß ich was. Also gut. Nur am Rande, ich weiß nicht, Benny, vielleicht ist. Du warst ja nicht so oft auswärts, glaube ich, ob dir das aufgefallen Nee, War, so?
1: war meine zweite Auswärtsfahrt nach Bielefeld. Ach, äh, ich, bin mir ja. nicht, ich bin mir nicht sicher, ob dieses, äh, dieser zetagi song weil Läuft das vielleicht öfter beim Hamburg? Weil es wirkte schon so, als ob das irgendwie ein Ritual ist. Ja, ja, also das, das ist, also das ist ja. auch ein Ritual, aber da ist halt die Frage, warum? <lacht> also, ja, ja gut. genau. Ja, das weiß ich nicht. Aber das halt, wenn du es lange genug machst, wird es halt einfach Teil der Tradition. Und ich fand halt, wirklich eher beeindruckend, vielleicht lag das auch an der Lautstärke der eingestellten Musik, aber wie laut, also ich habe das so selten so laut erlebt, weil nach, es ist halt einfach viel geschlossener, die Arena. Der, ja. der, der Schall kann nirgendwo entweichen, sondern zirkuliert da drin. Und ich finde auch im Spiel, du warst zweimal oder so, hat, hat das gesamte Stadion sich anstecken lassen. Und in dem Moment, wo das gesamte Stadion Stimmung gemacht hat, hatte selbst ich im Auswärtsblock das Gefühl, okay, wenn die das durchziehen würden, hätten wir wenig Chancen im, im Ernstfall. Wir hatten das große Glück, dass der Spielverlauf halt in unsere Karten gespielt hat und äh, dadurch halt auch die Stimmung, also du hast auch irgendwie so, vielleicht täusche ich mich, aber bei den Hamburgern schon, was sich da auf den Fernsehbildern später auch bestätigt hat. Die Angst ab der vierten Minute war schon irgendwie spürbar und die Sorge, weil ich meine auch der Hamburger SV ist halt so ein chaos club der irgendwie seit jetzt fünf Jahren in die zweite Liga geht, das ist irgendwie sehr ähnlich zu Hertha und du hast diese Verunsicherung dann schon gespürt und dann greift das natürlich auch ineinander. ich weiß noch, dass Tanja gesagt hat, das ist halt eine junge Mannschaft, die sehr von den Emotionen der Fans lebt und und sich davon tragen lässt und wenn die halt nicht kommt, diese Stimmung, dann fällt es für mich auch der Mannschaft nochmal schwerer auf sich aufzuraffen, nun ist es natürlich auch immer so, im, im Auswärtsblock, du hörst und siehst halt einfach weniger, was was außerhalb passiert. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, dafür habe ich dann irgendwie zu sehr das Gefühl gehabt, dass zwischendurch das Potenzial aufblitzte, was diese Arena leisten könnte.
2: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ähm, es ist halt so, wie du sagst, es war halt relativ selten, dass das gesamte Stadion mitgemacht hat. Dann wurde es wirklich sehr, sehr laut. Ähm Und ich finde aber auch, du hast halt gesehen bei irgendwelchen äh, Hüpfeinlagen jetzt in der Hamburger Nordkurve oder bei Klatscheinlagen, ähm, teilweise, das kam akustisch relativ gut rüber, aber du hast halt gesehen einen Leuten, die mitmachen, zum Beispiel im Oberring hat da keiner mitgemacht. Und das ist halt dann dieses Ding, ich will gar nicht, aber du hast es ja für mich schon getan, über die Akustik äh, verglichen von einem reinen Fußballstarren verglichen mit dem Olympiastarren zu sprechen, da machen halt, also die Anzahl der Leute, die da mitmachen, ist deutlich geringer als in der Ostkurve. In der Ostkurve, wenn du dich da anguckst, gerade in den letzten Spielen war es halt wirklich krass, wie viele Leute da mitmachen bei Schalparaden, bei okay. Klatscheinlagen, beim Hüpfen und so weiter. Ja, dass der ganze Oberring mitmacht, Teile der Gegentribüne, noch Block P und da oben und so weiter, die dann noch alle die ganze Zeit stehen. Das ist von der Anzahl der Leute, die da mitmachen, halt richtig, richtig krass. Es kommt aber leider nicht so rüber, wie es halt dann in einem reinen Fußballstadion äh, rüberkommt. Ja. habe auch tatsächlich danach von vielen Hamburgern aber gehört, dass sie jetzt über 90 Minuten gesehen relativ äh, enttäuscht von ihrer eigenen Stimmung waren. Aber wie und gesagt, da das ist jetzt wirklich kein Hate oder so.
1: Das, äh, Nein, auf, ja. auf keinen Fall. Wie gesagt, das ist auch, äh, wenn dieser Spielverlauf so im Olympiastadion wäre, ich weiß, und also in, auch in, in die, die Gesamtsituation mit eingebunden, ich weiß nicht, ob es eventuell nicht so viel anders bei uns gewesen wäre. Vielleicht tue ich da der Ostkurve ein bisschen Unrecht, aber das ist halt diese Sorge, die, die dann irgendwie aufsteigt. Das hätte auch uns treffen können. Also ich glaube, wenn Hamburg in der vierten Minute in Führung geht, ist die Stimmung bei uns glaube ich auch deutlich schlechter logischerweise.
2: Ja, also du ja und du hast natürlich auch in der Ostkurve es natürlich noch deutlich schwieriger bei schlechtem Spielverlauf den Rest vom Stahl irgendwie anzuzünden. Das ist schon. So. Die Distanz und so weiter. Aber gut. Ja,
1: da ist ähm, dann ein, ein 45000 mann vielleicht sogar wirklich recht geil. Ne? Weil wenn die, die Anzahl der Leute, die halt in der Ostkurve im Oberring sitzen, das ist, macht ja dann das halbe Stadion aus. In, in so einem kleineren, in Anführungsstrichen. Aber das äh, ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich.
0: Ja, da reden wir, so, denke ich. Ich muss nämlich Zukunft jetzt auch die Moderationsrolle ja, äh, übernehmen macht's. wieder. <lacht> ja. Und wir haben halt wirklich noch eine Stange an Themen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir jetzt hier mit dem Spiel wirklich dann mal Schluss machen. Ich glaube, wir haben alles erwähnt, was zu erwähnen ist. Wenn nicht, schreibt uns gerne, falls ihr überhaupt noch zuhört. Wir gehen, zöck den Stift, Benny, in die ja, ist Hertha-News. Schon. Zeit ist schon aufgeschrieben. Hertha-News. Und zwar müssen wir als allererstes, weil wir es nun mal auch sehr eng mit dem Spiel verknüpft ist, darüber reden, dass sowohl der Job von Felix Magath als auch der von Mark Fotheringham, seinem Co-Trainer, beendet ist. Beide werden härter, also sie haben härter, wenn man so sie haben Berlin, wenn man so will, schon verlassen. Ihre Verträge laufen aber natürlich bis 30.06., so ist das nun mal. Ähm, wenn man jetzt guckt, Magath, 14. März, angetreten, 23. Mai, da war das Relegationsspiel, das war der letzte Abend, exakt 70 Tage, Steven, Wie ist dein Fazit am Ende des Tages?
2: Fazit jetzt nur bezogen auf Felix Magath und sein Wirken hier? Ja, genau. Ja. Ähm, Boah, ich ich finde das tatsächlich schwierig. Also, was man man sagen kann, es war, glaube ich, notwendig, einen neuen Impuls zu setzen. Ich will jetzt nicht so weit zurückgehen und zu sagen, dass überhaupt dieser Impuls notwendig war, ist schon der eigentliche Fehler. Ähm, Aber ja, es hat im Endeffekt funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass Felix Magath, gerade in den ersten Tagen und Wochen, man hat er dann auch direkt gesehen, ja. gut, da war er nicht im, äh, im Stadion äh, aufgrund seiner Corona-Erkrankung, sondern, sondern Mark Fodderingham. Ähm, aber du hast natürlich gesehen, die Mannschaft ist sofort äh, im ersten Heimspiel komplett anders aufgetreten. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding Du brauchtest halt einen Trainer, der in der Lage, der die Erfahrung hat ähm, und der ja so ein bisschen weiß, wie er die Spieler anpacken soll. Du hattest dann aber zwischenzeitlich, finde ich, das Gefühl, dass das auch wieder in die andere Richtung kippen kann. Mhm, Ähm, Also du, okay, du hattest das Derby, was ein Tiefpunkt war. Da musst du aber sagen, da war Union einfach viel, viel besser als wir. Also da Wären wir wahrscheinlich auch mit einem anderen Trainer in dieser Saison chancenlos gewesen. Also ich sehe jetzt auch nicht beispielsweise, dass wir mit Pahl da eine große Chance gehabt hätten. Dafür ist dieser Kader mhm. einfach auch zu schlecht zusammengestellt, um gegen eine Union, was eine gute Tagesform hat. Ähm, ne, wenn du jetzt da nicht riesiges Glück hast, dann verlierst du gegen die leider aktuell, muss man sagen. Ähm, kommst dann aber wieder ganz gut zurück. Gewinnst äh, in Augsburg und zu Hause gegen Stuttgart und hast dann schon quasi den ersten Match bei in Bielefeld und ähm, ja schaffst es dort nicht ähm, dann gab es ein bisschen Diskussion ja, die die Wechsel von Magath waren auch ein bisschen merkwürdig dann gegen Mainz auch die Aufstellung die ganze Einstellung bisschen bisschen schwierig ähm, ja und dann äh, wir erinnern uns alle dann dachten wir okay die Bayern müssen das für uns richten die schaffen es nicht dann bist du mit mit Angst nach Dortmund gefahren Spiel da war eigentlich okay ähm, auch da teilweise wieder merkwürdige Wechsel Ähm, Ja und dann gegen Hamburg das Hinspiel, wo ich sagen muss, war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, dann müssen wir wohl gucken, wie wir das nächstes Jahr in der zweiten Liga machen, Ähm, weil ich da die Hoffnung verloren hatte, dass das noch irgendwie funktioniert und teilweise auch die Dinge, die du gehört hast um die Mannschaft, ähm, auch der Streit mit Boateng und wie er die Mannschaft aufstellt, dass das irgendwie durchaus kritisch gesehen wurde. Hattest hast du das Gefühl, okay, wir haben es wieder geschafft, dass ein Trainer innerhalb von sechs, sieben Wochen die Mannschaft verliert. Ähm, wo du natürlich sagen musst, liegt das nur am Trainer oder liegt das äh, am ganzen Verein, an der Mannschaft, an der Kaderzusammenstellung? ich weiß es nicht. Und in Hamburg hattest du so ein bisschen das Gefühl, erinnert ihr euch an das Düsseldorf-Spiel damals, ähm, wo wir 0 ja, zu 3 gut ja. lagen ich zur Halbzeit? Gedacht. Ja, ich Und dann die Mannschaft gesagt hat, ey, da war Nuri-Trainer. Und die hat schon dann gesagt, komm, wir machen das jetzt mal auf unsere Art. Ähm, und so ein bisschen das Gefühl hatte ich tatsächlich beim Hamburg-Spiel. Ja, Du bist die ganze Zeit, mhm. finde ich, so nicht aufgetreten unter Magath wie jetzt. Also vielleicht Vielleicht das Hoffenheim-Spiel, auch da mit drei Standards. Ähm, aber sonst in den letzten Spielen warst du ja deutlich vorsichtiger und zurückhaltender und da hast du jetzt gesagt, okay, mhm. komm, wir bringen unsere besten Spieler und machen das. Ähm, ja, und vielleicht ist es dann aber Magath, äh, vielleicht muss man da Magath halten, dass er das dann auch ähm, so geschehen lassen hat und gesagt hat, okay, dann, dann macht das jetzt die Mannschaft und ähm, ich vertraue da dem Prinz und er, er regelt das jetzt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass im letzten Spiel er Boateng der Trainer war als Felix Magath.
0: Ja, ich fand, dass Steffen Rohr das irgendwo sehr, mit einem Satz eigentlich perfekt gesagt hat, Magath hat mehr richtig als falsch gemacht. Mhm. Weil das mit einschließt, dass er Dinge falsch gemacht hat. Und das hat er, ne, das war in Aufstellungen in, in ich setze jetzt den äh, 18-jährigen Julian Eitschberger in seinem Bundesliga-Debüt auf der falschen Position ein. Ich lasse Luca Wollschläger plötzlich im Hinspiel äh, gegen den HSV spielen. Ich bin auch der Trainer, der Spieler auf Flüge stellt, äh, auf die sie nicht gehören und so weiter. Ne, also Und auch er hat sich in seinen teilweise Es war ganz komisch, in manchen öffentlichen Auftritten fand ich ihn überragend. In mhm. manchen mystisch, würde Luis sagen. Ja. <lacht> ähm, das hat sich sehr gut, das hat sich wirklich abgewechselt und, ähm, aber am Ende des Tages, er hat eine Mannschaft übernommen auf Platz 17 damals, die, die war kaputt, also wirklich, die war, die war extrem kaputt nach der korkozeit zeit Und hat letztendlich diese Mannschaft wieder zu Leben erweckt. Er hat sie nicht fliegen lassen, ne? Er hat sie nicht fliegen lassen. Er hat jetzt auch keine, es ist keine Liebesbeziehung geworden finde mhm. ich, die jetzt irgendwie im Nachhinein romantisch verklärt werden kann, wie teilweise es natürlich auch, weil die Verbindung da ist, unter Dadei und Friedrich passiert ist in der letzten Saison. Ähm, ich fand die letzte PK von Maggat sehr bezeichnend. Er wirkte, er hat seinen Job erledigt, aber er hat sich nicht ja. in Hertha verliebt oder ähnliches. Das ist nicht passiert. und Das ist auch okay. Das muss mhm. auch okay sein. Ähm, er hat seinen Job erledigt. Er hat, glaube ich, für sich noch mal die Chance gehabt zu zeigen, Leute, ich bin nicht der verrückte Felix aus Fulham, der irgendwelchen Leuten irgendwelche Frischkäse ans Bein klebt. Ähm, (lacht) Also das bin ich auch, aber nicht nur. Ähm, Ich ich, ich kann das schon noch. Und er hat sicherlich eine alte Idee vom Fußball. Ähm, Das ist klar, die in manchen Spielen einfach nicht reicht, die einfach nicht zum Überraschen taugt in dem Sinne. Weil deswegen hat es ja gegen große Mannschaften nicht gereicht. Er ist dann kein Bo Svensson, der einfach auch den Fußball, den modernen Fußball so versteht, dass er Mainz plötzlich auch gegen Bayern gewinnen lässt. Hm. Aber die Mannschaft war da, als sie unten sein musste. Sie, er, er hat sie immerhin noch auf Platz 16 gehievt, mit der zumindest der sehr guten Chance, äh, auch Platz 15 zu holen. Und er hat am Ende den Job erfüllt. Und ich glaube, das war ein Münzwurf von Freddy Bowitsch. Das war, das das, das, das hätte auch nicht funktionieren können. Um, und du hast schon gesagt, dass es überhaupt noch mal nötig war, einen dritten Trainer ranzuholen für die Saison. Sprich auch Bände. Aber es hat letztendlich funktioniert und man kann Felix Markert sicherlich dankbar sein, aber es ist nun nicht so, als ob da etwas Herzliches entstanden wäre. Aber wie gesagt, das, das muss auch okay sein. Um, Benny,
1: war ich schon den Eindruck. Du kannst also- gerne auch noch
0: was. Ja, du kannst gerne ich, noch was zu Margaret sagen. Ich hätte dich ansonsten tatsächlich äh, dann weiterleiten zu Fotheringham befragt, genau, wie du seine ja, Rolle das wahrgenommen
1: hast. Kann ich ja beides übernehmen. Ich kann ja meine eigene Überleitung schaffen. <lacht> ja, äh, zu Margaret, äh Ja. Äh, keine großen oder oder nichts Neues, Er habt das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ich hatte schon den Eindruck, dass er die die Chance zu haben und die Möglichkeit zu haben, es jetzt nochmal zeigen, genossen hat. Also vor allem auf den ja, pk ja. und, und auf seinen ersten 1-2 PKs zeigte er sich ja schon sehr irgendwie zufrieden mit so, mit so einem leichten Lächeln im Gesicht nach dem Motto, ich bin mhm. wieder da. Niemand hat daran geglaubt, mhm. dass ich nochmal zurückkomme und er hat das auch durchaus gut genutzt, finde ich, um sich nochmal zu rehabilitieren, zumindest in der deutschen öffentlichen Meinung, weil was wurde härter belächelt, als sie Magath geholt haben, war halt niemand mehr daran geglaubt hat, dass Magat noch irgendwas zu melden ja. hätte in der Bundesliga und äh, ich weiß nicht, Olli da glaube ich, auf Twitter, äh, also Olli Kschäsch äh, voll ausgesprochen, hatte so ein, so ein anderthalb bis zwei Minuten Video nochmal hochgeladen, was im Endeffekt inhaltlich jetzt nicht super komplex war, aber wo er quasi nochmal irgendwie so ein bisschen exemplarisch zusammengefasst hat, paar Kommentare, paar spontane Reaktionen und Podcasts zu dass das halt bei Hertha ist, weil alle haben halt gelacht. Ich meine, auch die Hertha-Fans waren, glaube ich, alle skeptisch und, und haben sich gefragt, wieso holen wir jetzt Magat? Und er hat es genutzt, er hat eigentlich gezeigt, dass er es noch drauf hat mit seinen, mit seinen Psychospielchen. Und klar, es kann anders ausgehen, aber so hat es geklappt. Und ich denke, er kann jetzt nochmal in den Ruhestand gehen. Und das letzte Bild, was irgendwie von ihm in der Öffentlichkeit schwebt, ist ein eher positives. Ähm, und was auch sehr positiv war, <lacht> sein Co-Trainer, den er mitgebracht hat, äh, Mark Fotheringham, war ja auch ein sehr großes Fragezeichen, als er kam, weil irgendwie bei der Missing-Station Fotheringham jetzt irgendwie... also war keine großen Station, aber nichts, wo man jetzt sagt, da hat er sich anscheinend unbedingt für höhere Aufgaben empfohlen. Und ähm, der hat ja direkt am Anfang nach dem Hoffenheim-Spiel, wurde er extrem gefeiert bei den Fans. Zu Recht, wie ich finde, damals, weil irgendwie die Ausstrahlung, die er mitgebracht hat, diese Energieleistung, war, glaube ich, nicht äh, unentscheidend äh, für den Hoffenheim-Sieg. Und auch Magath hat ja Fotheringham jetzt nachher, gut, Magath hat sowieso sich sehr bescheiden gegeben, aber hat ja auch Fotheringham nochmal sehr in den Vordergrund gestellt, dass der quasi die ganze Arbeit gemacht hat. Und ich muss sagen, ich hätte Fotheringham sehr gerne behalten irgendwie im Verein als Co-Trainer. Aber es ist auch logisch, wenn ein neuer Cheftrainer kommt, dass der seinen eigenen Stuff mitbringt. Und äh, so sehr ich ihn mag, ich sehe Fotheringham noch nicht als Chefcoach. Ich würde ihm sehr wünschen, der ist ja noch relativ jung, dass er irgendwie seinen Weg geht und irgendwo dann nochmal ein, zwei Posten bekommt. Vielleicht irgendwann als Cheftrainer in der zweiten Liga oder so und sich vielleicht hocharbeitet, weil, wie gesagt, unglaublich sympathischer Mensch. Ähm, Zumindest so in in der, was man von außen sieht. Und ich hoffe, dass man ihn irgendwann wieder sieht, vielleicht sogar bei Hertha.
0: Ja, aber ich habe ihn auch nie als ernsthafter... Alternative zum Trainerposten, Cheftrainerposten bei Hertha gesehen nein, dafür, nein, da, fehlt's dafür fehlt es noch an zu viel und ja so ne da sind wir wieder bei der romantischen Verklärung schaut euch mal den Hauptteil dieser Spiele unter Magard an klar Extremsituationen und so weiter aber wer immer schön sagt war's dass, äh, schön war es nicht ne und wer Paldada zurück kam äh, nicht zurückkamen will der sollte dann auch glaube ich auf Fortuny sagen ja, man kann doch ja.
2: im Endeffekt zusammengefasst sagen ähm und da, also auch als Magath hierher kam, haben viele gesagt, auch ich, es ist doch im Endeffekt ideal, wäre es, wir halten die Klasse, aber auch nicht auf so eine überragende Art und Weise, dass du jetzt irgendwie aus einer Dankbarkeit sagen musst, du musst Felix, ja. hat jetzt noch einen längerfristigen ja, Vertrag ja. geben. Ja, wir wissen, wie oft Der sowas schiefgelaufen ist. Genau, wir jo, wissen, oder wie oft Paul sowas da spiel- da letztes Jahr. Ja, wobei ich, ja, ja, Paul würde ich tatsächlich noch ein bisschen. Ach, da ich wir, hatte da schon wir, in
1: einem da viel Dankbarkeit mit ist, aber vielleicht führt das auch jetzt zu weit.
2: Ja, ich würde es zumindest insofern anders sehen als bei Felix Magath, weil bei Felix Magath du ja auch weißt, dass der dann doch sehr eigene Vorstellungen hat, was die Transferpolitik, was den Kader angeht und so ja, weiter. Okay. ja.
1: Ähm,
2: und, also, das wäre dann relativ schwierig geworden. Und der hat ja wirklich bei seinen letzten Stationen, wo er längerfristig war, verbrannte Erde hinterlassen. Das muss man so sagen. Ich will jetzt nicht, vielleicht hat er dazugelernt, keine Ahnung. Aber so wie es war, kann und muss man Danke sagen. Aber damit ähm, ist es auch gut. Und wir haben auch dank ihm die Chance, in der ersten Liga einen Neuanfang zu starten.
0: So. Also ich fand, muss einfach wirklich sagen, ich fand dieses ungleiche Trio aus Margaret Fotheringham und Ibishevich, das hatte irgendwie was. Das war <lacht> ja. so ein, also in so eine Gruppe von Misfits, weißt du, irgendwie, das, das hat mich abgeholt. Das ist auch irgendwie ein Stück Berlin, finde ich, ähm, wo dann irgendwie so komische Charaktere aufeinandertreffen und irgendwas Gutes entstehen lassen. Oder zumindest was Unterhaltsames. Ähm, wenn wir schon bei Trio sind, es also wurde auch ein Trio verabschiedet. Ich dachte, jetzt kommt wieder da, ein das wäre auch schön, ja. Nee. Ähm, <lacht> ähm, über Niklas Stark haben wir schon gesprochen. Ähm, darüber hinaus hat der Verein ja, man muss ja echt sagen, dann fängt es nämlich an. Äh, Relegation vorbei. Ich glaube, dass Freddy Bobic hatte noch, äh, hatte noch gesagt, glaube ich, am Abend, dass jetzt die Arbeit quasi beginnt oder er ab morgen früh wieder am Schreibtisch sitzt und es ist so, seitdem stündlich gefühlt irgendwelche Meldungen ist, äh, eine davon war eben, dass neben Niklas Stark auch Lukas Klünter und Nils Körber den Verein offiziell verlassen werden. Beides keine großen Überraschungen. Beide Verträge lo- laufen aus zum 30.06. Beide hatten keinerlei sportliche Zukunft in diesem Verein. Ähm, das wäre auch unter jedem anderen Trainer oder neuem Trainer jetzt nicht anders gewesen. Was damit aber auch einhergeht, ist, dass... Wobei, sprechen wir erstmal darüber, habt ihr da irgendwelche Einwände oder wollt ihr zu Körber und Klünter noch was Längeres hinzufügen? Es ist, Man will denen natürlich auch gerecht werden. Ich meine, Körber, eingewechselt, lange Jahre im Verein gewesen, hat einfach nicht das richtige Timing gehabt. Und bei Klünter muss man sagen, dass es halt leider fußballerisch nicht reicht, aber er auch menschlich, glaube ich, immer sehr akzeptiert war und guter Typ ist. Und ja, auch in dem letzten Jahr unter Dardai noch nochmal echt wichtig geworden ist als verkappter Innenverteidiger. Ähm, habt ihr noch Worte zu den beiden?
1: Außer einem kleinen Dankeschön nichts. Also ist, ja. glaube ich, das sind diese Art Spieler, die so hart es halt klingt, in diesem Fußballgeschäft einfach nicht halten kannst, wenn du konkurrenzfähig in der Bundesliga sein willst. Trotzdem soll das ja, nichts ja. davon Spielern was sie geleistet haben. Aber es ist halt an der Stelle einfach Zeit, den klassischen nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja,
2: so. also ich habe Klünzer als tatsächlich sehr sympathischen Typen wahrgenommen. Der Maler. Der Maler, tatsächlich, stimmt. Der, der Freunde. Äh, Artikel damals. Ja, ja. Und bei Körber ist es so, du brauchst als Torwart, du hast es eben schon angesprochen, auch manchmal ein bisschen Glück. Ähm, ne? Und jetzt hattest du die Situation bei Hertha, dass Marcel Lodga, der fünfte Keeper, äh, auf einmal äh, im Tor stand. Jetzt war sind zur Relegation, zum ersten Mal im Pflichtspiel im Tor. Ähm, und so eine Situation hatte er halt nicht, oder Gersbeck damals in Dortmund, ja. Also so eine Situation hatte er halt nie, dass es dann mal dazu kam, dass er dich beweisen konnte, obwohl er ja ähm, in der in der dritten Liga war es, glaube ich, ne, bei Osnabrück, mhm. ähm, richtig gute Leistungen gezeigt hat. Ähm, und man da dachte, okay, also zumindest als Nummer zwei, ja, also so damals ist es ja der beste Keeper der dritten Liga, dass dass er zumindest als Nummer zwei hier erstmal funktionieren kann und dann gucken, wohin das führt. Ja, hat hat leider dann ähm, nie für diesen Schritt gereicht, ein bisschen Pech gehabt, aber ja, also auf jeden Fall alles Gute und ähm, vielen Dank für die... Für die Zeit ähm, bei Hertha ist ja jetzt auch elf Jahre, glaube ich, seit der U17. Ja, Verein. ja. Hm.
0: Und er ist trotzdem erst 25 für einen Keeper, noch kein Alter, da kann auch ja. viel kommen für ihn. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er da äh, den Anschluss findet. Ja. Was aber damit auch eben nicht kommuniziert wurde, ist, dass die auslaufenden Verträge von Boateng und Pigerik auch wirklich auslaufen. Also die beiden waren nicht in der Meldung, bei Boateng, der hat ja schon relativ offensiv nach dem Spiel gesagt, also. Er hat gemerkt, er hat noch Feuer. Er hat der Mannschaft noch was zu geben. Man wird sich hinsetzen. Ähm, er Wenn der Verein will, so ungefähr, macht das. Hat er also so habe ich das rausgelesen. War vielleicht davon der Euphorie des Spiels getragen. Das kann natürlich sein, dass sich das in der ruhigen Minute noch mal ein bisschen anders anhört. Aber er kann sich das auf jeden Fall vorstellen. Und ich muss auch sagen, also ich, ich es wird wieder einen riesigen Umbruch in dieser Mannschaft geben. Es werden wieder Charaktere auch gehen, die teilweise jetzt vielleicht in den letzten Wochen auch ein bisschen sozialer Kleber vielleicht gewesen sind. Es, es wird wieder um Identifikation gehen, es wird wieder um die richtigen Werte gehen, es wird wieder um Hierarchie gehen und ich glaube, keiner strahlt das eben so aus wie Boateng. Ich glaube, wenn man nicht denselben Fehler macht, wie im vergangenen Sommer, zu sagen, das ist unser einziger Führungsspieler und der macht bitte 30 Spiele, dann, wenn man ihn als Bonusspieler einplant, wäre ich damit fein, mit ihm nochmal ein Jahr zu machen. Also als Identifikationsfigur, als als Opa der Truppe, ähm, als als Spielertrainer ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Wie sieht es bei dir aus, Benny?
1: Ja, gehe ich voll mit. Also ich weiß nicht, wie tief wir jetzt quasi schon in eine, eine Kaderanalyse einsteigen wollen oder ob das nochmal eine, eine extra Folge wird, aber bezogen auf Boateng. Wie gesagt, wenn man halt nicht davon ausgeht, also dann gehe davon aus, dass er kein einziges Spiel macht, sondern er wirklich nur im Training in der Kabine dabei ist. Ähm... Und plan ihn halt nicht für Pflichtspieler ein, aber behalte ihn sehr gerne. Also, wie gesagt, wir haben jetzt ein halbes oder die, die letzten 70 Tage darüber geschwärmt, was für ein geiler Kick er immer noch ist. Ähm, und wenn er dann fit ist, lass ihn spielen und wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber ich denke ja, ranhängen äh, kann man da auf jeden Fall noch machen. Steven?
2: So, ich war kurz gemutet. <lacht> ähm, ja, gehe ich mit auf der anderen Seite, denke ich halt auch das wird halt körperlich auch nicht besser bei ihm, denke ich. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, er macht jetzt nochmal eine richtige Vorbereitung, dann funktioniert das. Ähm, aber ich gehe mit dem Punkt mit, dass ich glaube, dass ähm, er der Mannschaft jetzt, wenn ein weiterer Umbruch ähm, ansteht, schon ein bisschen eine Stütze sein kann. Ähm, ja, Wir hatten ja oft diese Diskussion, okay, kann ein ähm, kann ein Spieler das sein, wenn er denn sportlich nicht diese Rolle spielt? Also da gibt es ja auch Leute, gerade diese, es ist ja auch diese, diese Effenberg-Generation, die sagen, die sagen, irgendwie, ein Spieler kann nur ein Führungsspieler sein, wenn er auch auf dem Platz vorangeht und Leistung bringt. Ähm, das weiß ich nicht. Dafür habe ich nie annähernd auf dem Niveau Fußball gespielt, ob das, ob das so stimmt oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass Boateng schon relativ angesehen in der Mannschaft ist. Ähm, ja. Sonst hätte das wahrscheinlich jetzt auch nicht funktioniert im letzten Spiel, wenn er da quasi so mit den Trainer gibt. Ähm, ich kann mich schon damit anfreunden, zumal ich glaube, dass es da auch nicht am Gehalt scheitern wird. Also ich glaube, der hat jetzt kein großes Interesse, noch irgendwas anderes zu machen. Bei Boateng weiß man nie, ja, vielleicht äh, geht er auch, keine Ahnung, findet er noch irgendein exotisches Land, wo er die dritte Liga noch interessant findet, das ist ja durchaus auch möglich bei ihm. Der, <lacht> wird,
1: der wird bei Hertha die Karriere beenden wollen, glaube ich.
2: Das denke ich auch, ähm, ja, vielleicht äh, hängt er noch ein Jahr dran und... Ähm, vielleicht also hat er noch mal für 20 30 äh, vielleicht hat er noch für 20 30 gute Minuten drin ab und zu äh, und macht noch mal irgendwann ein entscheidendes Tor das hat er ja diese Saison äh, hat das gefehlt ja, ist, ist ja. ihm
1: verwehrt geblieben
2: ja, ja. F- vielleicht ähm, kommt das dann noch mal also ich stehe dem erstmal offen gegenüber aber auch nicht euphorisch
1: und ich, ich muss sagen du hast ja diese Führungsspieler-Debatte mit sportlichem Mehrwert ich finde er hat jetzt also Ich denke, er kann von dem sportlichen Polster, was er jetzt quasi aufgebaut hat über die letzten Spiele, noch ein Weichen zerren. Ich glaube, wenn irgendjemand äh, in der Mannschaft steht und sagt: Hey, du kannst doch gar nicht mehr spielen, du bist nicht fit genug. Ich glaube, dass er durchaus auf die Zeit verweisen kann und und sagen kann: Guck mal, ich habe maßgeblich dafür gesorgt, dass wir hier erste Liga sind. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar reicht.
0: Ja. Weiteres Jahr für Pekarik. Pekarik, wie sieht's da aus? Ähm, auch er ist unter Magat ja echt nochmal wichtig geworden, äh, hatte auch mit seine besten Saisonspiele unter ihm, wie ich finde, zwischendurch, also in der Saison merkte man auch schon, dass es da ja doch vielleicht an Tempo und so weiter fehlt, aber er ist jetzt 35, ähm, diese Jahresvertragslösung äh, gibt es ja jetzt nun auch schon seit ein paar Jahren, ähm, glaubt ihr, es g- gäbe nochmal Sinn, es gab ja jetzt auch nochmal die Gerüchte, dass Hertha an Cedric Brunner interessiert sein soll, der jetzt auch offiziell bei Bielefeld verabschiedet wurde, den ich echt in Ordnung finde, ähm, als Rechtsverteidiger dazu Julian Eitsberger, der sicherlich noch braucht, der vielleicht auch über die U23 erstmal in den Männerbereich hereingeführt werden muss. Ähm, glaubt ihr Pekarek als weitere Stütze im Verein ähnlich wie Boateng ein Bonusspieler ergäbe Sinn? Oder sollte man da wirklich dann mal den Umbruch forcieren? Ähm, ich glaube, angesichts
2: dessen, wie extrem dieser Umbruch so oder so wird, ähm, ist Pekarek jemand ähm wo du glaube ich froh sein kannst, wenn der noch näher dran denkt. Also a, es ist ja tatsächlich so, der schafft es noch 90 Minuten zu gehen. Natürlich nicht mehr in dem, wo mhm. was er vielleicht noch vor 5, 6, 7 Jahren gehen konnte, aber immer noch, dass du sagen kannst, ähm, das ist auf jeden Fall in Ordnung, dass es stabil und solide. Das war es auch am äh, am Montag. Ne, also Einsatz ist bei ihm sowieso nie ein Problem. Er ist glaube ich nicht der Typ, der irgendwie als Lautsprecher vorangeht aber auch keiner, der irgendwie das Klima vergiftet oder so in der Kabine. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, Insofern denke ich, da kann man gut noch ein Jahr dranhängen bei ihm. Der hat, glaube ich, auch so eine professionelle Art zu leben, dass der wirklich Profi sein kann, bis er 36, 37, 38 ist. Das traue ich ihm auf jeden Ah, Fall zu. Ähm, Und natürlich musst du aber trotzdem sagen, dass du auf der Rechtsverteidigerposition, egal ob er bleibt oder nicht, da hast du definitiv Bedarf, was zu tun. Also, äh, Seevolk ist ja ausgeliehen, der, also so wie sich das anhört, gibt es ja wohl bei keinem Leihspieler irgendwie ein übergeordnetes Interesse von Bobic, dass sie zurückkommen und hier nochmal äh, ihre Chance suchen. Ähm, Seevolk wahrscheinlich auch nicht. Ähm, also da ist auf jeden Fall Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition, aber Pekarik ist auf jeden Fall jemand, ein absolut solider Backup, wo du dir keine Sorgen machen musst, den kannst du auf die Bank setzen, kannst ihn jederzeit bringen, wenn du ihn brauchst und selbst wenn sich dann der neue Rechtsverteidiger dann geführt Nummer 5 äh, sich wieder nicht gegen Pekkarik durchsetzen kann, dann wird Pekkarik da auch wieder eine solide Saison spielen.
0: Wenn du jetzt keine groß andere Meinung hast, Benny, würde ich gerne zum nächsten Thema, weil ich echt auf die Uhr gucke und mir denke... Ja,
1: ja. Oh. Ich, ich würde ihn, würd <lacht> ihn gerne behalten. Einfach als dritte Option quasi und als Musterprofi, als Borussia-Profi, mhm. an dem sich auch junge Spieler durchaus orientieren können, behalten. Ein Jahr geht noch.
0: Ein Jahr geht noch. Bei Arne Meier geht nicht ins nächste Jahr härter. Der bleibt beim FCA. Das ist jetzt fix. Medienberichten zufolge für 5 Millionen Euro. Um, ich glaube, es ist für alle Seiten das Beste. Also, er hätte sich nicht mehr auf Hertha eingelassen, das haben die letzten ein, zwei Jahre einfach gezeigt. Um, Hertha braucht Geld, das ist auch eine einfach eine Wahrheit. Um, Friede Bobic hat schon beschäftigt dass man wieder einen Transferüberschuss erzielen muss. Der FCA wollte ihn unbedingt halten. Um, hätte ich mir seine spielerischen Fähigkeiten im Hertha-Mittelfeld vorstellen können, sicherlich. Aber jetzt ist es, wie es ist und ich glaube Reisende sollte man nicht aufhalten und das gilt. Und ich glaube, Maya reist eigentlich schon seit zwei Jahren und ich glaube, das ist dann einfach gut so.
2: Ja, auch wenn es, also stimme ich dir komplett zu, auch wenn es immer ein bisschen schade ist und da ein bisschen Wehmut, äh, Keine Frage. Äh, mitschwingt, ja, ich, ähm. Wir erinnern uns alle, wie er dann zum Profikader gestoßen ist und wie du eigentlich schon seit zwei Jahren gehört hast, den Namen Arne Meier und das ist das nächste große Ding.
0: Mm. Er war schon
2: Profispieler als dieses ähm, Turnier in Stuttgart, dieses Jugendturnier, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, ähm, dieses Mercedes Heimturnier. Mercedes-Benz Cup da. Äh, Mercedes-Benz Cup, ne? Wo er ähm, ja, da alles auseinandergenommen hat, wirklich. Ähm, ja, ist einfach schade, dass so jemand keine Zukunft hat. Und ich finde auch, dass die Kaderplanung auf der 6er, 8 Position in den letzten Jahren nicht immer nachvollziehbar waren und dass da für ihn... Ich finde auch durchaus der Eindruck entstehen konnte, dass er ja, nicht so auf ihn gebaut wird. Ähm, aber es ist, wie es ist. Ey, der ist sehr groß geworden und ähm, das ist ja schon mehrmals gesagt. Und auch bei, bei Niklas Stark und bei solchen Leuten. Da gehört es sich auch nicht in irgendeiner Art, in irgendeiner Art und Weise nachzutreten, sondern wir müssen da gucken, dass wir eine vernünftige Abschiedskultur reinbekommen. Das gilt dann auch für Arne
0: Meyer, dem ich äh, alles Gute wünsche. Das
1: Ist jetzt so, der Letzte aus dieser goldenen Generation, der weg ist, ne? Das stimmt. Das stimmt ja guter Punkt da ist wirklich niemand Damit mehr hat da dass irgendwie schließt sich so ein, so ein Kapitel bei Hertha.
0: <lacht> das ist ein schöner Punkt tatsächlich gute Beobachtung ja ist so Naja, hoffen wir dass die aber wir stehen ja den neuen a jugendmeister
1: das geht von vorne los
0: <lacht> beziehungsweise ja. wer ja auch Teil dieses Jahrgangs war äh, ist Jessica Nankam da müssen wir noch ein bisschen abwarten was da passiert ähm, hm. wer auch offiziell ja. kein Teil mehr von Hertha BC ist ist Michael pretz <lacht> ich muss sagen ich ich war, äh, hab einen kurzen Schreck bekommen, als äh, eine offizielle Meldung <lacht> kommt und das Bild von Michael Pretz da steht, dachte ich schon, oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, weil man diesem Verein nur mal leider alles zutrauen kann. Michael Preetz, der Vertrag wurde aufgelöst, nun offiziell. Ich glaube, das brauchen wir nicht groß ausführen. Äh, er hatte nun mal noch Vertrag, jetzt hat man sich auf, äh, hat man diesen aufgelöst. Michael Preetz muss man sagen: seit es bei Hertha äh, vorbeigegangen ist, nicht ein öffentlicher Auftritt, kein Interview, nichts. Na, außer auf seiner der Videoplattform, genießt vielleicht. Ja. Außer auf seiner Videoplattform, ja gut. Ähm, der hat auch so einen YouTube-Kanal. Jetzt der Unioner fand ich ein bisschen strange, aber gut. Ähm, nee, also äh, 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 Michael pretz damit ähm, nicht mehr Teil ja, von Herr der offiziell.
2: Also ich weiß, wir sind über die Zeit, mich hat nur deswegen gewundert, weil also meines Wissens läuft sein Vertrag oder wäre sein Vertrag am 30.06. ausgelaufen. Insofern, na gut, hat man sich noch für einen Monat äh, Gehalt gespart. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht gab es eine Klausel, dass sich der bei Klassenheit verlängert um ein Jahr, keine mm. Ahnung. Aber wie gesagt, also. Das
0: könnte tatsächlich sein, ne? Wer weiß. weiß nicht. Ähm, so, wer offensichtlich auch kein Teil mehr von Hertha BSC ist oder auch, wie gesagt, zum 30.06. den Verein verlässt, ist tatsächlich dann doch Marcel Lotka. Ich hatte ja schon öfter hier, also zwischenzeitlich hier den Witz, aber auch jetzt nochmal auf Twitter gemacht, so von wegen, wie Bobic doch nochmal in Dortmund anruft und sagt, du, äh, wegen Lotka ist vielleicht doch nicht so wichtig, nachdem er dann hat äh, spielen sehen. Ähm, wir haben über Christensen schon gesprochen, äh, in der, äh, über seine Präsenz in der Relegation. Wir haben ihn auch vorher, obwohl er eigentlich nie gespielt hat, öfter mal positiv erwähnt, weil er sehr, sehr akzeptiert von Mannschaft und Fans wirkte und sehr mittendrin war immer und äh, er nachweislich Talent hat. Dann hat die Toyota-Hierarchie ihre Eigendynamik kurze Zeit, kurzer Zeit ähm, irgendwie ihre Eigendynamik angenommen und plötzlich war Marcel Lotka die Nummer eins und hat das für Lass mich jetzt nicht lügen. Äh, zehn Spiele. Auch zwar mit kleinen Fehlern, aber insgesamt ja wirklich positiv gemacht, dass es überhaupt ja noch mal dazu gekommen ist, dass Hertha sich da gesagt hat, ja, vielleicht sollten wir doch noch mal schauen. Am Ende des Tages äh, ist es jetzt wohl so, dass er doch nach Dortmund geht. Transfermarkt hat das berichtet. Dann hatte das äh, Fabrizio Romano berichtet. Und Marcel Lotke hat diesen Tweet vom Fabrizio Romano selber in seiner Instagram-Story geteilt, weshalb man davon ausgehen kann, dass das dann auch so kommen wird. Insgesamt einfach dann doch aber auch eine Geschichte, wo man merkt, dass es sportlich drunter und drüber bei Hertha geht, oder? Steven? Ja, tatsächlich. Also, ich
2: würde immer noch Hertha dafür einen Schutz nehmen, dass sie im Januar oder wann es war, äh, nichts ja. unternommen haben, als Dortmund bei ihm angefragt äh, hat. Ja, ja. Ja, ähm, er war da der Torwart Nummer 5, ähm, von den ähm, Leuten, die ihn, ich habe ihn vielleicht ein oder zweimal gesehen bei der U23, ähm, ist mir jetzt nicht irgendwie in Erinnerung geblieben, weder positiv noch negativ, von den Leuten, die ihn dort öfter gesehen haben, war jetzt zu hör- also war jetzt zu hören nicht zu hören von wegen, boah, das ist ja das Megatalent oder so. Ähm, insofern, wie gesagt, ähm, das finde ich an sich okay, dass es dann eben zur Situation kommt, dass er in den Profikader äh, gespült wird und dann eben auch äh, auf einmal im Tor steht. Ähm, Das das war nicht abzusehen und dann passiert es und dann bringt er halt sehr, sehr gute, oder was ist sehr, sehr gut, er bringt gute Leistungen ähm, und ist dazu natürlich auch vom Typ her ein ganz anderer als Schwolo, ja, also Schwolo, der immer super sympathisch rüberkommt aber eben nicht der Lautsprecher, wo du denkst, okay, der hat seine Vorderleute im Griff, der ist irgendwie der hat eine gute Ausstrahlung, äh, beherrscht den Strafraum und so weiter. Und das war dann eben so ein Kontrast zu äh, zu Lotka, bei dem du eben genau dieses Gefühl hast, weswegen er, glaube ich, auch innerhalb kürzester Zeit so äh, auch so seine Emotionalität, so seine Aggressivität äh, die Herzen der Fans so ein bisschen erobert hat. Äh, trotzdem muss man halt sagen. Äh, er, ist, er hat da gespielt, auch weil die anderen alle verletzt waren, auch weil Christensen verletzt war, dem man das ja eigentlich ähm, zugetraut hätte, diese Rolle zu spielen. Lotka hatte auch den einen oder anderen ähm, Bock dabei, er sah gegen Frankfurt, glaube ich nicht. Gut, muss ich jetzt nochmal gucken, aber ich glaube gegen Frankfurt war's, ja, ja, war es. Ja, gegen Frankfurt, Frankfurt war Gegen nicht gut aussah, gegen Mainz sah auch gar nicht gut aus. Das kann alles einem Torwart passieren, ja, verstehe mich da nicht falsch. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, finde ich, dass man sagen muss, wir müssen jetzt alles umwerfen in unserer Torwart-Hierarchie um irgendwie Marcel Lottke als Nummer eins hier zu behalten. Ähm, zumal jetzt Christensen eben, also wie es der Zufall will, eben in der Relegation reinkam, ähm, der du, einen deutlich Vorschuss, äh, Lorbeeren hatte. Ähm, und der, finde ich, zwei sehr, sehr solide Spiele gezeigt hat in der Relegation. Klar kann es sein, Fußball ist ein ne, Tagesgeschäft. Kann sein, dass wir nächstes Jahr nach sieben Spieltagen schon wieder anders reden, wenn er da drei Böcke drin hatte. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt erstmal keinen Grund, Christensen nicht das Vertrauen zu geben für die nächste Saison. Es wirkt trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass man von Hertha erst sagt, hey, der darf gehen. Wie gesagt, finde ich okay. Dann sagt man, nee, Moment mal, wir haben ja noch eine Option im Vertrag, die ziehen wir jetzt mal. Und zur Not lassen wir es vom, vom Arbeitsgericht klären. lotka wäre auch lieber bleiben und so. Und jetzt spielt Christensen zweimal gut. Und man sagt, naja ja, gut, äh. okay, komm. War nicht so gemeint, Dortmund, hier habt ihr ihn. Es wirkt ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber in, Ist mir also in,
0: zu sprunghaft am Ende, richtig. Also, es wirkt nicht so, als kann da der sagen, ausgeklügelte Plan ja. dahinter steckt. Nee, du kannst doch sagen, Marcel, mega, dass das ja alles nochmal geklappt hat, aber wir haben im Sommer drei Millionen Euro für Oliver Christensen ausgegeben. Mhm. Also, das ändert sich doch nicht und die die Situation von Christensen hätte man sich mal vorstellen müssen, wenn Lotka geblieben wäre. Ja, dann hätte es vielleicht im Sommer einen Zweikampf gegeben, aber Lotka hätte ja schon mehr Argumente auf seiner Seite gehabt. Und da muss man sagen, das ist mir dann insgesamt zu sprunghaft, aber so löst es sich ja dann doch äh, ja, Im Wohlgefallen löst es sich nicht auf wahrscheinlich, weil Lotka nun doch äh, drittliga sein wird in der kommenden Saison, aber ich glaube, dass man jetzt nochmal diese zwei Eindrücke von Christensen sammeln konnte, war, war dann eben hilfreich, um diese Entscheidung zu treffen und wenn man mit Christensen in die neue Saison geht, dann ist glaube ich kein härter Fan böse. Die heute Position wird sich bei Hertha sowieso ja sehr anders sortieren. Schwolo soll den Verein verlassen. Bei Jarstein muss man schauen, ob man den Vertrag vielleicht doch auflöst, damit er irgendwo nochmal noch spielen kann. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er vielleicht noch für ein, zwei Jahre in die norwegische Heimat zurück will. Körber verlässt den Verein, Lotka verlässt den Verein. Es gab ja schon Berichte, dass Hertha eine neue Nummer zwei verpflichten will hinter Christensen. Das wird alles sicherlich spannend zu sehen sein. So, Aber da haben wir ja wahrscheinlich auch
2: noch eine ausgiebige Saisonabschlussfolge.
0: Ja ja. ja, ja, ja.
1: Ähm, ich fährt euch ja, so, ja. Ach so. Ja, dann mach weiter. Ist nichts, nichts super Relevantes.
0: Okay. Ähm, weil die Zeit auch so vorangeschritten ist, würde ich auch sagen, dass man jetzt auch nicht mehr großartig darüber spricht, dass bei der U23 insgesamt auch zwölf Spieler gehen. Das fand ich zumindest in der Anzahl eine bemerkenswerte Meldung. Sicherlich ist bei der U23 der Schnitt nach einer Saison immer etwas größer. Äh, dass es so viele sind, ist dann doch spannend. Zumal es ja unter anderem auch Julian Albrecht betrifft, der ja auch Profivertrag vertrag einen profi bei Hertha hatte, der zwischenzeitlich ja auch äh, nah dran schien, dieses Niveau aber nicht bestätigen konnte. Sicherlich ein guter Mann bei der U23 war, aber es ist eben doch nur Regionalliga. Ähm, da muss man mal schauen, wo es bei ihm jetzt weitergeht. Ähm, aber ja, da ist der Schnitt wieder größer und ich bin mal gespannt. Und Anto Czovic hat die Rückrunde ja wirklich alles zerrissen. Das war brutal stark. Ich glaube, man ist Zweiter in der Rückrundentabelle geworden. Und die werden schon Also, ich glaube, in der U23 wissen sie tatsächlich, was sie tun. Also, (lacht) dementsprechend kann man das, glaube ich, einfach so abhaken. So. Ähm, Kommen wir noch mal zu den dicken Brummern. Ich würde damit beginnen, einfach in der chronologischen Reihenfolge, weil das ja quasi dann schon am Tag des äh, Relegationsspiels an, an dem Abend noch bekannt wurde. Ingo Schiller, Steven, verlässt den Verein zum 31.10., beziehungsweise Benny hatte ich jetzt länger nicht mehr reingeholt. Benny, <lacht> du hast da groß was zu zu sagen. Es ist immer schwierig, glaube ich, als Nicht-BWLer da jetzt groß die, die Wirkmacht eines äh, Geschäftsführer Finanzen zu beschreiben, aber er ist ja eben dann doch 25 Jahre des Vereins gewesen.
1: Ja, aber ich, dein erster Satz ist wichtig, weil da hatte ich auch dann schon an, an dem Abend noch mit ein paar Leuten gequatscht. Ich finde... Ich bin nicht so nah am Verein dran, wie ihr beide das seid. Ich finde das unglaublich schwierig, die Arbeit von Ingo Schiller zu bewerten, weil man sagen muss, dass Herthas Finanzen halt auf die letzten 25 Jahre gesehen meist nicht so rosig aussahen. Und ich kann aber einfach nicht sagen, wie, wie viel er quasi dafür verantwortlich ist oder nicht. Ähm, ob er hätte bei einigen Transfers sagen müssen, nein, das ist finanziell nicht gut, äh, ob diese Verschuldung unter ist, ob er die irgendwie hätte verhindern können, mhm. ob die Deals mit KKR und jetzt Windhorst äh, die schlauste Entscheidung waren oder nicht, ob die überlebensnotwendig waren oder nicht, das weiß am Ende nur er, bzw. die Leute, die halt wirklich im Verein drin sind. Und von daher ist es schade, jemanden zu verlieren, der ein Vierteljahrhundert, ähnlich wie er Preetz, da war, ähm, Ich kenne seine Gründe zum Aufhören nicht. Es 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 wird gemunkelt, es gibt Gerüchte, aber auch das äh, kann ich einfach nicht beurteilen. Ich hoffe, dass Hertha jemanden Kompetenten findet, der ihn ersetzt. Ich glaube, wenn man das schafft, dann ist dieser Abgang deutlich leichter zu verkraften, als wenn da irgendeine Flitzpiepe jetzt hingesetzt wird. Ähm, Er macht ja noch bis Ende Oktober, soweit ich weiß, weil er das Geschäftsjahr noch zu Ende betreut. Das heißt, jetzt über den Sommer ist Hertha in der Hinsicht auf jeden Fall noch handlungsfähig und man hat zumindest ein paar Monate, um jemanden zu finden. Wie gesagt, ist halt der Nächste, der unter, unter Bobitschs Amtszeit, der nächste langjährige Tanner, der unter Bobitschs Amtszeit aufhört. Aber ich denke, Steven kann da vielleicht so noch das ein oder andere Wort mehr zu verlieren.
2: Ja, wenn meine Stimme noch mitmacht, die wird auch immer schlimmer hier mit der, mit der Aufnahmezeit. der ist sorry an der Stelle an alle Hörer, Hörerinnen, die die das die das stört und denkt, was kriegt ihr darum da rum? Es wird, glaube ich, nicht besser. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ähm, ja, zu Ingo Schiller. Also, um jetzt die ganze Zeit und die ganze finanzielle Situation aufzudröseln, das ist ehrlich gesagt, das müssen wir vielleicht, ähm, gehen wir da im, in der Saisonabschlussfolge noch mal näher drauf ein. Das ist ja da auch durchaus ein Punkt, den man besprechen kann, wenn man noch mal Ingo Schillers äh, Wirken betrachtet. Ähm, ich finde jetzt in der aktuellen Situation, ich glaube, es kam für, oder es kam überraschend, dass das jetzt so, so schnell passiert, dass Ingo Schiller mhm. ähm, aufhört. Ähm, Ingo Schiller, wie gesagt, war lange Zeit hier. Ich glaube seit 1998. Ähm, ich habe das in meinem Tweet auch falsch gemacht, weil ich glaube, der Tagesspieler hat 21 Jahre geschrieben, was mich ein bisschen irritiert hat. Ist auf jeden Fall seit Ewigkeiten hier und ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ihm, dass ich ihn im Rahmen der Stadioninitiative, er ist ja auch Geschäftsführer der Stadion GmbH. Ähm, da natürlich auch kennengelernt habe ähm, und äh, was man einfach sagen muss und ich finde das ähm, ist im Moment erstmal das Wichtigste der Typ ist Satana durch und durch und er verlässt jetzt den Verein nach dem was ich gehört habe ist er auch einfach KO so und ich hoffe das kann ich hier so sagen ähm, und dann ist es okay und dann verdient es auch Respekt zu sagen dass es das dann war nach so langer Zeit und das Gilt es zu akzeptieren. Hertha hat genug Zeit, da eine Nachfolgelösung zu präsentieren. Muss man ja auch drüber reden, weiß, weiß man, weiß ich jetzt gar nicht, ob das zwingend auf Geschäftsführungsebene etabliert sein muss, also das Finanzthema oder auch darunter ähm, äh, äh, etabliert werden kann, inwiefern man vielleicht Geschäftsdatum und Geschäftsführung sowieso komplett neu denkt. Es ist ja viel im Wandel bei Hertha BSC und es ist dann eben auch vielleicht eine Möglichkeit, da ein bisschen was zu verändern. Ähm, aber Ingo Schiller ähm, liebt diesen Verein und lebt diesen Verein und hat immer ähm, ja, w- versucht, das Beste für Hertha BSC rauszuholen. Ähm, und für eine ausführliche Bewertung fehlen uns allen, glaube ich, die Kenntnisse, auch vielen Leuten, die der Meinung sind, dass sie das so genau bewerten können, was da so alles gelaufen ist. Ähm, ich finde, an dieser Stelle auch kann man einfach sagen, danke an Ingo Schiller für dann 24 Jahre, glaube ich, bei Hertha BSC. Ähm, und ja, ähm, hoffen wir, oder ich gehe davon aus, dass er auch einen guten
0: Abschied dann haben wird. Wer sich auch verabschiedet hat, ist Präsident Werner Gegenbauer, der nun doch offiziell zurückgetreten ist. Zwischenzeitlich hatte Hertha, dass er am selben Tag noch dementiert. Das fand ich auch ein bisschen <lacht> Erfolg, damit, muss ich sagen. Ja. Damit es dann am Abend dann doch noch offiziell verkündet wird. Ich hätte, glaube ich, mir dann einfach dieses Dementieren gespart. Also, mein Gott, dann ist es halt früher im Raum, aber äh, naja. Ja, Werner ging bei uns zurückgetreten, das ist, ähm, wer ein paar Stimmen um den Verein kennt, wer ein paar Leute kennt, dann war das, also ich habe selten zu etwas bei Hertha mehr Quellen gehabt als zu dieser Geschichte, das wussten dann mhm. irgendwann echt alle. Ähm, es ist der Abschied nach dann 14 Jahren als Präsident, Ähm, Wir könnten mit Werner Gegenbauer, wir haben mit Werner Gegenbauer eine ganze Folge gefüllt ähm, und wir haben etliche andere Folgen teilweise mit ihm gefüllt, es würde vielleicht den Rahmen sprengen, hier auch nochmal sein ganzes Schaffen und Wirken zu bewerten, Ähm, auch die Einordnung des Abschieds, äh, ob wir die kurz halten können, ist eine gute Frage, Ähm, er beteuert, dass es, ja,
2: sag. Ich glaube, dass man, dass er dann zusammenführen kann mit dem Thema der nächsten Mitgliederversammlung und was da jetzt ansteht am Sonntag. Ähm, ja. ja, das wirkt von seiner Geg-
0: Ja. Seine, seine Worte waren quasi, dass er den Weg frei machen will für einen Neuanfang, dass er das in sich gespürt hat, dass es nichts zu tun hätte mit den Vorkommnissen mit äh, Lars Winters und der Tenor Holding. Was soll er auch sagen? Ne, zumal er danach ja in zwei Interviews, er hat glaube ich ein Interview mit der Bild und mit dem Tagesspiegel geführt, ja eben doch ähm, diesen, diesen Grabenkampf ein Stück weit weiter vorantreibt. Ähm, ob man das machen muss, wie man das bewerten will, das ist äh, nochmal eine andere Diskussion, aber offensichtlich ist es dann ja schon so, dass es eben auch äh, natürlich Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, und ähm, wir werden ja gleich noch mal kurz auf die Mitgliederversammlung vorausblicken. Vielleicht willst du da dann quasi auch was zu sagen, Steven.
1: Der Podcast ja. wird dann natürlich auch terminiert, ne? Als Gegenbaus aus äh, Lakaien, wenn er aufhört, äh, hören wir auch auf.
0: Ja ja, <lacht> wir sind jetzt übrigens auf Patreon. Ihr könnt uns da unterstützen, <lacht> wir, haben da pa- <lacht> wir haben da mehrere Pakete. Ähm, bei 50 Euro bespreche ich euch die Mailbox, äh, ja. ja. Genau, nee, also äh, ich glaube, wie gesagt, das ist so ein Riesenthema und wir werden den gesamten Saisonrückblick haben und so, also seid uns nicht böse, ihr werdet zu all dem noch unsere Meinungen, unsere Einordnungen bekommen, nun ist diese Folge steht eigentlich im Zeichen des Relegationsspiels und alles weitere, das wird kommen und wir werden ja auch noch auf die Mitgliederversammlung zurückblicken und so weiter, deswegen würde ich sagen, machen wir das einmal hier rund, ähm. Ich glaube, man kann sagen, es war ein
2: nachvollziehbarer und äh, richtiger Schritt ja. jetzt wahrscheinlich
0: auch zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. ja das würde ich tatsächlich sagen. Das kann
1: man auch tatsächlich unabhängig davon, wie die Relegation ausgegangen wäre. Ich glaube, das wären beiden Szenarien ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall das, das Richtige gewesen.
0: Das denke ich auch, das denke ich auch. Ähm, dann ganz kurz Sandro Schwarz, also andersrum. Bobic, äh, Freddy Bobic hat äh, sich der Medienrunde nach dem Klassenerhalt gestellt, wo es natürlich um die Bewertung der Saison ging, aber eben auch um, auf, um den Vorausblick auf dann die kommenden Themen und da hat er zum, also die kann man sich ja mittlerweile auch auf YouTube oder auch bei TV komplett angucken und ähm, auch das ist sicherlich etwas, was wir noch äh, in den nächsten Folgen behandeln werden, ähm, aber was äh, auf jeden Fall hängen bleibt, ist, dass er sich wohl schon mit dem Trainer fast einig sei, beziehungsweise da man sehr weit in den Gesprächen sei und er diesen in den kommenden Trainern äh, kommenden Tagen präsentieren will. Und alles, was man so hört, ist, ähm Es kann sich natürlich noch ändern, das sind hier keine hundertprozentigen Informationen oder so, aber Sky ist sich ja auch sehr sicher, beispielsweise, und was ich so höre, es wird wohl Sandro Schwarz. Ähm der aktuell noch Dynamo Moskau trainiert. Die stehen jetzt am Sonntag äh, noch im Pokalfinale. Das heißt, davor wird wahrscheinlich eh nichts verkündet. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, das wird es jetzt wohl werden. Mit einer Bewertung will ich mich noch zurückhalten, ähm, was für ein Fußball er spielen lässt und so weiter. Ich glaube, es wird auch noch, das kann ich auch sagen, es wird auch wieder eine extra Folge geben zur Kaderanalyse. Und ich glaube der Kader muss so eng verknüpft sein wie selten zuvor, auch mit der Trainerpersonalie, weil eben auch das in den letzten Jahren nicht passiert ist und mit ähm, diese negative Eigendynamik angeschoben hat. Das heißt, wer Sandro Schwarz ist, was er für einen Fußball spielen lassen will und so weiter, das werden wir da, glaube ich, auch noch mal aufdröseln. Ja. Ja, ja, gut. Und wie gesagt, diese Medienrunde, die könnt ihr euch komplett angucken. Ich fand wieder ein paar Sachen unglücklich ähm, in der Kommunikation, so viel kann ich sagen. Ähm, aber ja, wir kommen jetzt noch zu dem letzten großen Themenpunkt, würde ich jetzt noch sagen. Und dann machen wir die Sache hier rund. Ähm, Benny von mir aus, äh, beziehungsweise nein, dieses Mal ich, äh, kann ich schon mal vorweg schicken, es gibt keinen Musikwunsch aus der Redaktion, wenn man so möchte. Ähm, uns wurde ein Wunsch äh, zugeschickt von äh, schon genannten Olli, dem werde ich nachher dazu tun. Ich glaube, Zuhörerwünsche, die können wir in Zukunft auch immer mal wieder, wenn sie passen, mit einspielen. Ich hätte zum einen
1: aber der kann warten. Ja,
0: ja, der kann warten. Du hast ja auch schon ein paar richtig, Bänger. Richtig. streitbare Bänger. Aber <lacht> Bänger ähm, apropos Streit. <lacht> ich weiß nicht, wie ich da <lacht> zur versammlung komme. Am kommenden Sonntag, wo übrigens auch das Finale der U19 stattfindet, ist hatte ich auch wieder exzellent gelegt. Ähm, naja. Ähm, Steven, da ist keiner wahrscheinlich so ein guter Ansprechpartner wie du. Was sind die... Was Was sollte man zu dieser Mitgliederversammlung wissen?
2: Ja, was man wissen sollte, ist, dass man erstmal hingehen sollte, wenn man nicht gerade mit einem Glas Champagner in Monaco sitzt. Ja. <lacht> das ist tatsächlich auch... Ich habe wirklich ohne Mist, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht da sein kann, weil die Mitgliederversammlung ist für mich wirklich... Also nicht nur diese Mitgliederversammlung, Mitgliederversammlung in generell, aber natürlich diese jetzt mit der Brisanz, die sie mitbringt, auch wenn natürlich das ganz große Ding mit Werner Gegenbauer jetzt vorher geklärt ist. Ähm, aber das sind für mich tatsächlich absolute Pflichttermine. Ähm, und ich würde da tatsächlich jetzt nicht regulären Urlaub oder so, äh, oder nicht regulären Urlaub fahren oder sonst irgendwas machen an, an solch einem Tag. Ähm, aber diese Reise nach Monaco ist halt so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, die man sich auch normalerweise nicht leisten könnte. Also das, das muss dann leider sein, ähm, ist dann wie es ist, aber trotzdem der Aufruf an an alle, geht da bitte hin und macht von eurem Recht als Mitglied, die ihr hoffentlich alle seid, wenn nicht werdet Mitglied, ist eine gute Zeit gerade Mitglied zu werden, ähm, aber macht von diesem Recht Gebrauch und geht zur Mitgliederversammlung, ähm, genau, was dort passiert ist, ähm, zum einen wird der Aufsichtsrat äh, des e.V. gewählt, ähm, das sind tonusmäßige Wahlen, die anstehen. Ich glaube, dass Hertha in den nächsten Tagen auch noch mal eine Liste auf der Homepage oder per E-Mail oder wie auch immer auf jeden Fall veröffentlichen wird, wer denn kandidiert. Was aber schon durch die Medien durchgesickert ist, ist, dass der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Thorsten Dörn klein wird wieder kandidieren. Entschuldigung. Und mit ihm auch ein paar weitere Kandidaten. Also erstmal der Aufsichtsratsvorsitzende, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist Andreas Schmidt, der meines Wissens auch wieder kandidieren wird. Ehemaliger Hertha-Spieler. Dann eben noch ein paar weitere Kandidaten. Ähm, der Aufsichtsrat hat sich ja gestern auch zu Wort gemeldet und ähm, ja um, um Einigkeit äh, äh, gebeten, wenn ich das richtig. Ich weiß nicht, ob ihr den, ähm, das gelesen habt, die Mitteilung, ähm, ja, dass man jetzt so ein bisschen zusammenstehen soll. Ähm, ich finde also ich werde jetzt hier nicht, weil ich finde, das gehört sich nicht, und ich bin auch nicht da. Ich werde jetzt keine Wahlempfehlungen oder sowas abgeben. Das soll bitte jeder soll sich selbst damit auseinandersetzen. Tut das bitte auch. Setzt euch mit den K- Kandidaten auseinander und setzt euch nicht nur auf die Mitgliederversammlung und guckt, was da so passiert und ob ihr die sympathisch findet. Das ne, also natürlich ist es auch wichtig, dass die Leute sich da, dass, dass die Leute da einen guten Auftritt haben und irgendwie sich gut präsentieren können. Das gehört auch dazu. Ähm, aber das macht eben noch nicht unbedingt jemanden aus, der dann gut in dieser Gremienarbeit ist, und um diesem Ehrenamt. Deswegen setzt euch mit den Leuten vorher auseinander und guckt, wer, wo ihr der Meinung seid, dass eure Interessen da richtig vertreten sind. Das ist, glaube ich, wichtig, auch im Aufsichtsrat. Denn der Aufsichtsrat hat ja im Endeffekt so ein bisschen die Funktion, das Präsidium zu bewachen, zu kontrollieren. Ähm Ja und also wenn natürlich das Präsidium, äh, dass der Aufsichtsrat über Jahre das mitträgt vom Präsidium und jetzt auf einmal wo sich der Wind in eine andere Richtung dreht sagt na ja das war aber nicht so schön und dann auch das erinnert euch dass es ähm, als es den Angriff von Windhorst gab dass auf der MV etwas passieren müsse, dass es ja dann ein Statement gab des Präsidiums, dass das, dass man das als Angriff auf die Integrität des Vereins sieht und dass man sich sowas nicht gefallen lässt, also nicht ganz so ausgedrückt, aber so in diese Richtung. Und das hat dann der Aufsichtsrat ausdrücklich nicht unterschrieben, finde ich dann. Und dann jetzt, um Einigkeit zu bitten, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist tatsächlich meine Privatmeinung, da habe ich jetzt auch mit niemandem sonst irgendwie drüber äh, groß gesprochen oder das abgestimmt, aber ja, also macht euch da eure Gedanken. Ähm, das, der Aufsichtsrat ist tatsächlich auch ein wichtiges Gremium und nicht nur das Präsidium. Was das Präsidium angeht, ist es so, es ähm, haben wir ja alle mitbekommen, dass es diverse Anträge gibt. Einer dieser Anträge ähm, hätte sich mit der Abwahl Gegenbauers befasst. Das hat sich dann jetzt ähm, erledigt und kommissarisch ist jetzt der Vizepräsident Thorsten Manske ähm, eben äh, der Präsident bis dann auf einer äh, außerordentlichen Mitgliederversammlung, die relativ schnell stattfinden wird. Ich glaube, Hertha hat auch irgendwie kommuniziert, ne, dass das Ende Juni, Anfang Juli der Fall sein wird, diese Mitgliederversammlung. Da wird dann eben der Präsident nachgewählt bzw. neu gewählt. Nun ist es aber so, dass es weitere Anträge auf der Mitgliederversammlung gibt. <lacht> Entschuldigung. Und einer davon hat zum Inhalt dass es Abwahlanträge gibt gegen jedes einzelne Mitglied des Präsidiums. Auch da ist es so, ein Präsidiumsmitglied kann mit einer Mehrheit von 75 Prozent oder mehr ähm, der Mitgliederversammlung abgewählt werden. Ähm, das aktuelle Präsidium besteht aus Thorsten Manskeits Vizepräsident, Anne Jüngermann, Fabi Drescher, Permock Stümer, Ingmar Pering und Norbert Sauer. Die stehen ähm, oder die stehen nicht zur Wahl, das sind die aktuellen Präsidiumsmitglieder, die dann eben vor zwei Jahren, beziehungsweise vor anderthalb Jahren, die letzte Wahl des Präsidiums war ja auf einer späteren Mitgliederversammlung, aufgrund Corona damals. Ähm, gegen diese Präsidiumsmitglieder gibt es Abwahlanträge. Und da, ne, befasst euch damit, befasst euch mit den Leuten im Präsidium ähm, und bedenkt aber auch, dass, also auch wieder hier persönliche Meinung und immer daran denken, ich spreche jetzt hier für mich und nicht als Vertreter von sonst irgendwas ähm, und nehme da auch gerne Kritik und Feedback und sonst irgendwas entgegen. Aber denkt bitte auch daran, dass der Verein in den nächsten Wochen und Monaten oder zumindest bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung einigermaßen handlungsfähig bleiben muss. Ähm, es gibt diverse Geschäfte, die garantiert in den nächsten Tagen und Wochen zustimmungspflichtig sind. Ich glaube, dass das Präsidium ab einer Höhe, nagelt mich nicht fest, 300.000 Euro. ähm, zustimmungspflichtig ist, also dass diese Geschäfte zustimmungspflichtig sind. Das heißt, im Profifußball, so gut wie jeder äh, Spielervertrag fällt im Endeffekt darunter oder auch Trainervertrag. Ähm, Und da halte ich es tatsächlich für notwendig, dass wir ein handlungsfähiges Präsidium haben. Und es wird ja dann eh eine Wahl geben, wo der Präsident, dann wo der neue Präsident gewählt wird. Ähm, Und dann kann man auch Wahlkampf machen. Dann kann man die Konzepte gegenüberstellen, dass... äh, also weiß ich, gut möglich, dass wir das ja auch noch hier im Podcast irgendwie dann in irgendeiner Art und Weise besprechen. Ähm, das kann man dann sicherlich machen. Ähm, ich w- würde nur davon, davon absehen, ähm, ne, von wegen ja jetzt ist der Präsident weg, jetzt können wir hier jetzt können wir ihn nicht mehr abfehlen. Wir wollten hier eigentlich ein bisschen Revolte und Blut sehen. Jetzt müssen dafür die anderen äh, leiden, weil irgendjemand irgend, irgendein Kopf muss jetzt rollen. Das ist ehrlich gesagt, ähm, ja, also das wäre etwas, was ich als nicht zielführend beachten würde. Und bevor mir jetzt wieder jemand vorwirft, ja, das ist hier irgendwie, äh, das ist zu vereinsnah, zu gremiennah und sonst irgendwas. Es besteht doch gar kein Zweifel, dass Hertha BSC, dass das Präsidium, dass die Gremien, dass der ganze Verein anders organisiert werden muss, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und dass diese, diese Top-Down-Mentalität, mit der Werner Gegenbauer das gemacht hat, ja, also der Präsident äh, macht das im Endeffekt und die anderen werden so ein bisschen informiert. Das funktioniert natürlich nicht. Du brauchst die Expertise von vielen Leuten, du musst es als Team machen. Dieses Einer macht alles, das funktioniert nicht. Klar muss irgendjemand mal die Entscheidungen treffen, aber du musst natürlich anders zu diesen Entscheidungen kommen, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Ich glaube, dass das auch die aktuellen Präsidiumsmitglieder wissen. Das ist meine Einschätzung. Kann aber jeder anders sehen, völlig okay. Ähm, und es ist ja eh so, wir haben einen großen Umbruch im Verein der Präsident ist weg, äh, der Geschäftsführer Finanzen ist weg, Ingo oder ist noch nicht weg, Entschuldigung, aber ähm, wird dann bald weg sein, Ingo Schiller. Ähm, Wir brauchen auch noch ein paar Leute, finde ich, ähm, die Erfahrungen haben aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, Hertha BSC, die die Gremien kennen, die wissen, wie es funktioniert, welche Leute, wo sind, an welchen Stellen, wer wie wichtig ist, was ist alles passiert, wie sehen die Verträge aus. Ähm, Da halte ich es doch für notwendig, auch als, dass man zumindest Das das hat aber auch nicht ideal funktioniert, auch darüber muss man reden, aber dass man zumindest jetzt nicht nur Freddy Bobic als Alleinherrscher in Anführungsstrichen von Hertha BSC hat, sondern auch irgendwelche anderen Leute, die da auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und eventuell auch mal Kontra zu geben, angesichts dessen, dass die bisherigen Entscheidungen von Freddy Bobic ja nun auch nicht ausschließlich mit Erfolg gekrönt waren. Und da habe ich den naiven Wunsch, dass wir es schaffen, einen frischen Wind in den Verein zu bekommen, der zwingend notwendig ist und auch ein Neuanfang aber gleichzeitig auch ähm, die Erfahrungen mitnehmen, die es gibt in den Gremien ähm, und da eben eine gute Mischung aus beiden zu schaffen. Und es eben auch zu, zu schaffen, und das ist ungemein wichtig, finde ich, für die Zukunft von Hertha BSC, nicht mehr ein Lager und ein Anti hier. Und der ist Gegenbauer, der ist nicht Gegenbauer, der ist, keine Ahnung, Pro-Bobic, Kontra-Bobic. Ihr merkt es, ich bin jetzt auch nicht unbedingt Pro-Bobic, aber wir müssen es irgendwie zusammen hinbekommen, diesen Verein zu einen und nach vorne zu führen. Ja, das ist, auch wenn der Hashtag, ja, ist vielleicht ein bisschen ausgelöscht, aber es geht halt nur gemeinsam härter. Das war auch das, was man am Montag gesehen hat. Das heißt nicht, dass man so weitermachen soll wie die letzten Jahre. Man muss einen klaren neuen Weg gehen, aber man muss auch, man muss es eben zusammen machen und nicht gegeneinander. So, das ist mein Plädoyer im Endeffekt für diese Mitgliederversammlung.
1: Nach der Ansprache, wann wann stellst du dich zur Wahl? Um Himmelswillen! Ich Thema möchte bitte ja nicht. Nee, ich
2: möchte bitte nicht, dass das hier, dass das hier als als irgendwie Bewerbungsrede oder sonst irgendwas.
1: Nein, dass, äh, war ein nee, Witz, ein, ein alles doch.
2: gut. Nein, alles gut. Aber ich weiß ja auch, dass es dann Leute gibt, die das irgendwie. Ich weiß, dass du es als Witz meinst, aber es gibt ja auch immer Leute, die sowas dann äh, gerne auch falsch verstehen. Nein, das ist ausdrücklich nicht als Bewerbungsrede gemeint. Auch da, ich habe auch nie für alle Zeit das ausgeschlossen. Wer weiß, was passiert. Klar kann es irgendwann sein, dass ich sage, das ergibt jetzt für mich Sinn. Aber das ist nicht der Hintergrund dessen. Und das ist auch aktuell nicht geplant. Und zumal, es stehen auch gar keine Präsidiumswahlen an. Und als Präsident werde ich sicher nicht kandidieren. Das kann ich definitiv sagen.
0: Streich ich den folgenden Titel halt wieder. (lacht) Nee, aber ist es ist ja, also du hast ja schon sehr viel quasi Ausblick herausgegeben. Es gibt auch einen äh, guten äh, Thread von äh, Janik Köppner, mhm. ähm, der unter anderem beim ZDF-Morgenmagazin und so weiter unterwegs ist und ja auch immer bei Hertha immer ganz gut informiert ist und ähm, sich da immer wieder einschaltet. Und der hat mal aufgelistet, was jetzt eigentlich alles auf der Tagesordnung steht. Und das soll natürlich nicht untergehen. Wir haben vorhin den Klassenhalt ähm, gebührend gefeiert, glaube ich. Wir haben ähm, ne. Aber es ist vollkommen klar, dass diese Euphorie jetzt ungefähr anderthalb Stunden anhält und ab dann, und das ist ja jetzt schon der Fall, Umbruch nach Umbruch, Personalentscheidung nach Personalentscheidung ansteht, in diesem Verein ist über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte extrem viel schief gegangen, du hast äh, nicht nur die Präsidiumsfrage, du hast nicht nur den Geschäftsführer Sport, äh, Finanzen, der äh, gehen wird, Du hast einen Geschäftsführer Sport, der in der Kritik steht. Du hast keinen Sportdirektor mehr, der ist in der Saison gegangen mit Anne Friedrich. Du hast keinen äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung mehr mit Carsten Schmidt, der gegangen ist. Was für mich eigentlich eine exzellente Aufgabenteilung war. Ich glaube, dass es, äh, dass es, dass dass wir wieder mehr Schultern brauchen, auf denen das verteilt werden kann. Du brauchst mehr Kontro- und Kontrollinstanzen und du brauchst diesen frischen Wind, den Steven schon beschrieben hat. Du musst echt mal äh, Stoß lüften in diesem Verein ganz dringend, weil es mieft überall und das, das, das muss angegangen werden. Ähm, und das wird diesen Verein in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren beschäftigen. Dieser Klassenerhalt, er hat den, er hat eine völlige äh, horrende Eskalation verhindert, mhm. aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Es ist nichts gewonnen. Es ist nicht so, dass damit plötzlich wieder alles äh, irgendwie damit schon wieder eine Euphorie gestartet werden kann. Dafür ist zu viel kaputt gegangen. Dafür ist die Saison zu verkorkst gewesen. Dafür sind die letzten Jahre zu schlimm gewesen. Dafür gibt es zu viele offene Fragen. Dafür brennen viel zu viele Störfeuer, Lichterloh. Und das muss alles angegangen werden. Es gibt sicherlich auch Themen in Verein, die angegangen werden müssen, was äh, auch das Miteinander unter den äh, Mitarbeitenden angeht, ne? wenn man jetzt auch schon wieder liest, dass es gefühlte Grabenkämpfe zwischen dem Bobutschlager und dem Lager der Altbewährten oder zumindest äh, länger dabei seine Mitarbeiter gibt und solche Dinge, das kann alles nicht förderlich sein, das kann nicht förderlich sein und ähm, ja, aber diesen Wandel, den muss man halt irgendwo auch vorleben. So, ich glaube, damit können wir das Ding zumachen, oder? Ich äh, weiß nicht, ob Benny du noch was dazu beizutragen hättest, du hattest ja am Anfang an Steven quasi abgegeben, ähm, ich
1: glaube. Nö, nicht, nichts außer, dass ich mich äh, sehr auf die MV freue, weil wird tatsächlich meine erste sein. Auch wenn ich äh, jetzt ah, kein Stimmrecht habe, aber dabei sein äh, werde ich auf jeden Fall oder es ist auf jeden Fall geplant, solange ich nicht spontan krank werde oder so. Und äh, ich bin ja. sehr gespannt, was da abgeht. Wird, glaube ich, auf jeden Fall äh, eine, eine denkwürdige. Ja, ich
0: werde es leider, leider, leider nicht schaffen, hinzukommen. Ein ähm, paar Sachen verhindern das leider. Aber ähm, ihr werdet trotzdem dann vorzüglich informiert, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ähm, wann die nächste Folge kommt, das wissen wir noch nicht. An sich würde sich der Montag wahrscheinlich ergeben, weil bei Hertha in den nächsten Tagen sicherlich viel passiert und weil die äh, Mitgliederversammlung am Sonntag sicherlich auch ein paar Ergebnisse mitgeben wird, aber ich will es jetzt noch nicht, äh, beschreien, beziehungsweise Lukas da unter Druck setzen. <lacht> der Mann soll erstmal <lacht> gesund werden und so weiter.
1: Ähm. Morgen gewohnt man hier dann der erste Neuzugang.
0: So ist es wahrscheinlich, ähm. Ich glaube, bevor ein Spieler kommt, kommt ein Trainer, aber wir werden alles abwarten müssen. Freunde, ich glaube, wir können das Ding hier an der Stelle zumachen. Äh, Mein Tacho sagt irgendwie was mit, weiß ich nicht, äh, zwei Stunden, äh, zweieinhalb
1: Stunden knapp. Ja, wir sind bei Ähm, zwei Stunden 23 gerade.
0: Ja, gut, naja gut. Aber der Anlass, ich glaube, hat's hergegeben,
2: ja. Ist das ein neuer Rekord, abgesehen von Saisonabschlussfolgen, also für reguläre Folgen?
1: Boah! Miss- also, Boah, ich weiß nicht. Gut, ich weiß nicht, wie, wie lange Folgen früher waren, aber aus, aus, in meinem Kopf äh, glaube, ja.
2: Kann sein. Ja, ge- Gefühlt kann waren sein. die früher auch nur, ander- also nur in Anführungsstrichen anderthalb Stunden.
0: Ja, Obwohl es kann Stunden schon sein. Ich würde würd da nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber es kann schon sein. Ich würde die Folge damit beenden, dass ich, ich halt schon angekündigt habe, dass Olli uns ähm, ein, äh, ja, ein Lied empfohlen hat. Quasi als erster Zuhörerwunsch, den wir dazu tun wollen. Und da Olli ein äh, ja, treuer Hörer ist und teuer, treuer Leser des Blogs und so weiter, dachte ich mir, ist das doch ganz nett. Und zwar möchte er sich, äh, wir müssen uns noch auf die Version einigen, das muss ich dazu sagen. Er hat sich gewünscht, dass wir Wonderful Life auf die Playlist packen. Es gibt aber natürlich von diesem Lied tausend äh, Versionen. Ähm, Ich meine, dass Seed doch eine Version davon hat, oder? Ja. Und ich hätte dann gesagt, dass es eigentlich nicht besser geht, oder?
1: Nee, das ist perfekt. Es ist sowieso viel zu wenig Seed drauf, muss ich sagen, auf dieser Playlist.
0: So, ich meine, wir können ja auch den paul Keuter weg gehen und das Ding einfach mal zur Stadionhymne machen. Ähm (lacht) So, der, musste, der, der lag da so rum, den musste ich aufgreifen. Ähm, nein, also
1: <lacht> auch sonst äh, nee, Wonderful du wieder, Life. wenn der rumliegt.
0: Ja, ja. Och, nee, um Gottes Willen habe ich mich da hingelegt. Ja, das ist wirklich. Äh, naja, gut, also, Wonderful Life von der Berliner Band Seed. Ähm, kommt auf die Playlist, hört sie euch gerne an. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen, gebt uns Feedback, ähm, wir haben für den Sommer, wir müssen jetzt auch alle glaube ich erstmal ein bisschen runterkommen ähm, es war viel los in dieser Saison, wir haben viele Folgen gemacht, wir haben viel mit euch gelitten ähm, wir haben coole Sachen gemacht und ähm, ich will jetzt, ich glaube zum, zur großen Dankesrede holen wir auch eher einen Saisonrückblick aus, da wird im Sommer ein bisschen was kommen, sicherlich ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen danke Steven, danke Benny für eure Zeit äh, hat mir große Freude gemacht
1: sehr gerne. Ja,
2: war super und bis zum nächsten Mal und hau he.
0: Hau he auf eine bessere Zukunft.